0: Herzlich willkommen zu einem brandneuen Filmfabrik-Podcast, dem zweiten, den wir bisher machen und das Besondere daran ist, dass dieser Podcast nicht so wird wie der letzte, nein, wir wollten uns einmal vorstellen, denn neben mir sitzen zwei ganz, ganz süße Boys, die ähm, danke, auch ganz danke, wundervolle danke Namen haben,
1: nämlich zu meiner Linken sitzt der äh, liebe Jonas. Ähm, ich bin der Kameramann und Cutter äh, dieses schönen Kanals und ich schneide auch die Podcasts. Also ich kann nicht nur Videos schneiden, ich kann auch Ton schneiden. Das hätte dich sonst wow. ziemlich unnötig gemacht für diesen Podcast. Unglaublich. Äh,
0: Gibt es Cutter, die das nicht können? Bestimmt. <lacht> oh Gott. Mhm. Ähm, ja, und zu meiner Rechten sitzt ein äh, ganz anderer Herr, nämlich der... Der Marius und äh, ich mache hier
2: Social Media für euch. Ja, genau. Sahneschnitten.
0: Und äh, für alle, die es äh, auch noch nicht wissen, ich bin Alp Gorg, Alper, der. Was jetzt? <lacht> Beides. Ähm, je nach... Ähm, Alkoholgrad. Okay. Mal das eine, mal das andere. Ähm, nee, ich bin ja, ja, ich moderiere das Ganze hier und schreibe auch das meiste. Ähm, wir machen diesen Podcast, weil wir uns mal vorstellen wollten und einfach mal ein bisschen äh, quatschen, um so ein bisschen auch in die Stimmung zu kommen. Und, äh
1: ja, also in dem Podcast soll es hauptsächlich, also nicht nur um Film gehen, wir werden auch wahrscheinlich ein bisschen abschweifen genau. immer mal wieder. Das soll einfach so ein bisschen ein allgemeiner Podcast sein. Ja. Über Popkultur. Popkultur, genau. über alles mögliche Medienbereich, über alles, was uns interessiert. Ja. Und vielleicht, was euch interessiert, wenn ihr mal irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr das natürlich auch gerne ähm, beantragen. Beantragen. <lacht> <lacht>
2: Aber wir werden ja auch äh, neben den Game of Thrones Podcast immer wieder mal so eine dreiermoderation zu gewissen Themen machen. Wir haben da auch schon so ein schönes Potpourri an Dingen vorbereitet, die wir dann abarbeiten. Äh, Podcast ja. Hast du jetzt wirklich ja?
1: Potpourri gesagt wegen ja. Podcast? Nein, nicht wegen mhm.
2: Podcast, sondern weil es ein tolles Wort ist. Okay, ähm. Ja, wir werden keine schlechten Wortwitze. Wir werden
0: machen. nämlich immer, also wir reden auf unserem YouTube-Kanal Die Filmfabrik, der jetzt auch nicht mehr der kleinste Kanal der Welt ist, ähm, reden wir gerne immer wieder mal über Bücher und über Comics und so weiter, aber wir werden halt auch trotzdem immer wieder gefragt, was so unsere Lieblingsbücher äh, sind, unsere Lieblingsmusiker- äh, Lieblingsbands, äh, lieblingsvideospiele und so weiter und so fort etc. pp. Und das wollen wir heute ein für alle Mal beantworten. Ähm, möchten wir erst noch kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie wir Jungs uns eigentlich
1: kennengelernt haben? Ich würde noch kurz ähm, sagen, dass der Podcast wahrscheinlich auch alle zwei Wochen erscheinen wird mit einer neuen folge. folge Ja, schauen ja, wir also also mal. alle zwei bis drei. Und dann mal wieder so ein Dreier-Podcast.
0: Genau, je nach Bock, Lust und Laune und vielleicht Motivation. Vielleicht mal
2: ein Zweier-Podcast, einer Podcast. Mit Gästen, ohne Gäste. Wir werden es genau. mal sehen. Vielleicht mal ohne Ton. Vielleicht, vielleicht mal mit Ton. Vielleicht mal nur Bild. Vielleicht mal pantomimisch.
1: Vielleicht mal mit Soundeffekten. Vielleicht mal rückwärts abgeschnitten. Weißt du, was das praktisch ist? Was? Ich kann nämlich auch Audio schneiden.
0: Du kannst auch, ja, stimmt. Das macht das Ganze sehr Ich könnte auch. Zwei Wochen lang alle Geräusche, die mein Körper macht, mit meinem Handy aufnehmen und wir ja. laden das einfach als Podcast hoch. Auch schön. Kannst du das machen? Kannst du da noch so einen richtig richtigen Hall drunter liegen, dass das so klingt, als hätte ich in einer eine, in eine, in eine ein göttliches K
1: Wesen? Genau.
0: Als hätte ich in einer, wäre ich aus dem Himmel
2: herabgestiegen und hätte in einer Kathedrale gerückt. Ich hoffe, du wirst in der Postproduktion einfach jetzt hochpitchen. Einfach nur hochpitchen. Genau.
1: Ähm, okay, Jonas, wie hast du dich selbst kennengelernt? Also, wir, wir uns beide jetzt erstmal. Wobei, ich kenne den Marius eigentlich schon ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Muss ich sagen. Ja. Ich habe den Jonas zum ersten Mal in der Cafeteria gesehen. Echt?
2: Also, oh. nicht Cafeteria, sondern die Geschichte in der Kantine hier.
0: Ach so, okay. <lacht> nicht in der was heißt, denn, was heißt denn hier, verliebt
2: Bei, bei Mediakraft, ich muss ich ja sagen. Wir sitzen ja hier im äh, Mediakraft Tower. Genau. Und äh, wir arbeiten ja auch schon vor der Filmfabrik, haben wir für diverse Projekte gearbeitet. Und äh, ich habe im äh, Oktober 2013 angefangen, für einen den damals größten YouTube-Kanal zu arbeiten, nämlich Titty Und da gab es ein großes Team. Und dann gab es äh, immer eine Besprechung in der Woche. Und mein erster Arbeitstag war an dieser Besprechung. Und dann saß der Jonas, der auch Teil dieses Teams war, äh, in der Cafeteria
1: bzw. Strecktisch-Kantine.
0: Was hast du denn für Titty gemacht, Jonas?
1: Ich habe ähm, sehr viel, sehr, 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 sehr viel für YTT gemacht. Das, das, oh klingt, Gott. das klingt so als, also als <lacht> Mensch, ja. Ja, nee. Sehr viel das klingt so nee, als, hättest du dein, als hättest du dir deinen Körper angeboten. Nee, nee, ich habe also den ihr. Ähm, er wurde angemalt. Die meisten Mi Videos habe ich für sie geschnitten. Und mhm. er hat auch ein
2: Echo gewonnen dafür. Also, nein, hat er eigentlich nicht, aber. Das ist
1: immer der zweite Satz der Folge. Aber auch eine wichtige <lacht> Zusatzinfo. <lacht> Und ich, äh, einmal nominiert, ne? Im Vorjahr war das Video nominiert. War das, das der Echo? letzte Sommer? genau okay und aber du hast dann also beziehungsweise White Titi hat dann
0: den Echo gewonnen für das Lied und Musikvideo halt dein Maul und dieses Video hast du geschnitten genau das ist immer schön wenn du sagst halt dein Maul und dann gucken die Leute immer erstmal perplex genau. wenn sie es nicht kennen genau das <lacht> stimmt <lacht> ähm, ja die so kannten sich die beiden du hast dann auch irgendwann noch mal was anderes gemacht als YTT, Titi ne
2: ja ich habe dann noch was Geld abgemacht genau. ein äh, ehemaligen Nachrichtenkanal hier auf für, auf, 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 auf YouTube genau ähm, das war auch ein nettes, schönes kleines Projekt. Ja,
0: also, wir haben alle quasi, und ich kam auch irgendwann vor, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das jetzt her ist, drei oder dreieinhalb Jahre, äh, kam ich äh, auch zur MK und habe als Cutter angefangen und irgendwann über verrückte Umstände und äh, Gespräche habe ich tatsächlich die Fanfabrik bekommen und äh, habe dann beschlossen, erst den Jonas mit ins Boot zu ziehen und zu sagen: Hey, lass uns beide das doch machen. Ähm, und irgendwann äh, kam dann auch noch der Marus dazu, den ich dann auch. Äh, nach so. was geht ab äh, ins Boot genommen geholt habe und, und
2: der Alper hat mal ein was geht ab Video geschnitten für uns das weiß ich noch und hat zur Belohnung ein Törtchen nicht bekommen nicht nur eins ich ja, habe ja, aber, aber nicht aber ein das Törtchen bekommen weil du also, hast äh, du hast ähm, Outtake Videos revolutioniert habe ich ja Wieso? das war ein gutes Outtake Video ja das stimmt hast das, das war es gibt ja, ein schön. Foto davon wie das du das upload. Törtchen kriegst ich weiß ich weiß kann ich mal re-uploaden?
0: ja aber also das Material war halt auch gut deswegen war das nicht schwierig und das war aber ein Tag an dem ich was geht ab Videos geschnitten habe das heißt da waren noch ein paar mehr ähm ja Genau, so haben wir uns kennengelernt und so ist tatsächlich auch die Filmfabrik entstanden und ähm, das klingt es also wie immer
1: so über eine äh, saftige grüne Wiese in den Sonnenaufgang <lacht> so zu dritt Hand, Hand und händchen halten, so in Zeitlupe zu, äh, drauf zu rennen.
0: Willst du mir jetzt sagen, dass das nicht so ist, du Arschloch?
2: Es sind eigentlich keine grünen Wiesen, auf denen Doch. wir laufen, sondern <lacht> eigentlich sitzen wir meistens an irgendwelchen Tischen und machen nerdige Dinge. Ja,
1: Brettspiele
2: und Tabletop gedöhnt zu. Manchmal. Der Alper
1: mag das übrigens gar nicht, wenn man sagt, so nerdig oder geekig. Was ihn betrifft, das kann er ja. ja gar nicht Ja, aber leiden. es ist ja, ist ja, ja eher es ist so, halt wir machen eher
2: so drinnen Sachen. Das es ist, ist halt so ein Modewort. Das stimmt schon. Und das so ist so, es ist so ein, so ein Trend. Und, äh, das, äh, aber du bist doch großer äh, also Big Bang Theory Fan, oder?
0: Mhm. Natürlich, bin wenn ich der allergrößte Fan von. Achtung, äh, beim Podcast <lacht> überträgt
2: sich Ironie nicht. Das
0: stimmt. Weiß, äh, nicht, sorry, <lacht> bitte. An jeden, der uns hört, ein Big Bang Theory mag, ist okay. Seid glücklich damit, aber so gut, ihr beide glaube ich auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht leiden.
1: Wenn ihr mal Alper irgendwann sehen solltet, ähm, sagt hm. einfach zu ihm: boah, "Du bist schon so ein richtiger Filmnerd, ne?" <lacht> ja. Der Sheldon Cooper genau. unter den äh, Filmkanälen.
0: Genau. Ja. nee, wir sind. Ähm, aber ansonsten kann man sagen, dass wir alle äh, große Filmfans sind, auch. Äh, gerne mal, abseits von dem, was äh, so in der breiten Masse passiert, äh, ich erzähle dann auch immer wieder gerne, dass ich in Wien Film studiert habe und mich da auch sehr tief in die Materie eingelesen habe, so in die frühe Filmgeschichte zumindest, wäre ich niemals ohne das Studium hingekommen. Ähm, das, wieso hast du so Grinsklang, dass ist jetzt gerade verliebt oder <lacht> nee, was?
1: Wir haben vorhin überlegt, eigentlich müssen wir gucken, wie lange der Podcast wird. Dann ja. haben wir extra dein Handy hingelegt, um zu sehen, ja. wie lange es dauert. Ihr hier gerade, es wird ja. mir natürlich hier die ganze Zeit angezeigt das auf dem Aufnahmegerät. Ich dachte, du weil wir. das uns mal gut. ganz
2: kurz vorstellen, läuft schon zehn Minuten. Okay.
0: Ja, das hat mich irritiert, dass du gegrinst hast, während ich gerade was Persönliches erzählt <lacht> habe. Ähm, so, ja. so, ich habe acht Minuten gebraucht, um das zu realisieren. <lacht> Aber warum ich das erzählt habe, war einfach die Tatsache, dass wir auf die Filmfabrik zumindest versuchen, ich sage nicht, dass uns das immer gelingt, dass wir zumindest versuchen, immer ein bisschen. Ähm, oder wirklich von Tag zu Tag immer ein bisschen anspruchsvoller zu werden. Aber gleichzeitig auch nicht irgendwie den Faden zu verlieren und äh, irgendwie auch immer zumindest ansatzweise unterhaltsam zu sein. Das ist zumindest der Ansatz. Und das wird auch der Ansatz sein für unsere Podcasts. Ähm, und ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los. Wir haben alle etwas vorbereitet. Genau. Jeder ja. hat sich ein Lied ausgesucht, das wir jetzt nacheinander singen werden. <lacht> genau. Jonas, welches Lied hast du dir ausgesucht? Ich habe mir das Gute
1: äh Hoch auf dem gelben Wagen. Auskommen.
0: Oh, das habe ich auch ausgesucht, aber ich singe die türkische Version davon. Oh, bitte und los. Ich will zuerst die türkische hören. <lacht> nee, erst die Deutsche, damit die Leute das vergleichen können.
2: Du kennst den Text noch nicht. Das nee, ist ich kann den Text Hoch echt auf nicht. dem
0: gelben Wagen sitzt ich beim Schwager vorn.
2: Das war die richtige.
0: traben. Lustig schmettert das Horn. Die Berge, die, die, die Täler und Auen. Nach der Werbung geht, geht es, auch, es weiter. Es lacht und tollt. Ich möchte so gerne noch schauen, aber, aber der, der, Wagen, der Wagen, der rollt. rollt. Genau, jetzt so geht's, auf gelber äh, Wagen. Türkisch, ich habe nämlich mal, wir haben vorhin mal gefragt, wie das Lied auf Türkisch geht. Und dann habe ich das ganz spontan umgedichtet. Und das klingt total bescheuert, weil ich so altdeutsche Wörter wie Schwager halt nicht problemlos. altdeutsches Auen, Wort Schwager. Nicht, ja, Und eine aues. beim Schwager fort, aber da ist, damit ist ja nicht der Schwager gemeint mit dem, mit dem Familienverhältnis, sondern es äh, ist doch ein altes, altdeutsches Wort für einen Postkutschenfahrer oder nicht? Für einen Kutschenfahrer. Ich glaube, die Leute glauben Schau immer nach.
1: noch, dass wir jetzt wirklich hier Lieder singen. Nee,
0: das ist so entstanden. Die
1: wir haben was anderes vorbereitet, und zwar ah, haben okay. wir uns äh, Soll ich jetzt
0: nicht die türkische Version singen? Doch, bitte. Okay. Genau, okay.
2: Äh, tatsächlich aus okay. recht umgangssprachlich ein Postillon. Ja. Oh. den Gespannführer einer Postkutsche, sag
0: ich Guck mal, doch. Hier. Sag ich doch. Und da das kein Mensch mehr dafür benutzt, aber ich ist glaube ich altdeutsch korrekt, wenn ich das so sage. Klar, so ist richtig, ja. Gut. Ähm, wir haben tatsächlich eine Liste vorbereitet. Wir reden heute äh, über unsere Lieblingsfilme, Lieblingsbücher, Lieblingscomics, Lieblingsserien, Lieblingsbands und unsere Lieblingsvideospiele. Allerdings haben wir uns vorher das felsenfeste Gebot gesetzt, Eins. Zu jeder Kategorie nur wirklich eine einzige Sache, was ist eine ganz das ganz natürlich äh, das haben unheimlich wir dir gesagt erschwert.
2: Das haben wir dir gesagt. Ja, naja, wir haben uns mehr aus mehrere. Ich war gerade entsetzt. <lacht> weil ich habe tatsächlich ich saß da und dachte mir,
0: ah, was damit, was damit? Aber gut, okay. Ja. Möchten wir, sollen wir einfach anfangen? Ja, komm.
1: Ihr, ich, bei, sagen wir sagen mal alter Verschönheit.
2: Alter Verschönheit. Haha, <lacht> ich darf anfangen. Mit meinem Lieblingsfilm. Ja. ja, fang mal mit deinem Lieblingsfilm okay. an. Okay, um, um, es ist natürlich sehr schwer gewesen, aus den ganzen vielen Filmen, die man so gerne guckt, einen um, rauszufinden. Um, und generell muss man ja sagen, man muss so ein Alltime-Ding raussuchen. Und um, mhm. da bin ich bei 2001, wo im hängen geblieben Echt? Krass. Hättest du das anderes was vermutet. Was hättest gedacht? Was so gedacht,
1: ich ich hätte gedacht, das wäre ein, ein anderer Film von Stanley Kubrick gewesen. Nee. ein anderer Film von Kubrick nee, den 2000. Marvel Ach, Oberg Orange, oder was? Mhm. Okay. Ja, aber
2: 2001, erstmal weil Science Fiction finde ich, also ja, Clockwork Orange ist auch ein bisschen Science ja, ein bisschen. Fiction mit drin, ja. aber ähm, ich bin einfach begeistert von, von der Umsetzung des ganzen Films, also die Technik, mhm. die Tricktechnik und von der Mache des Films ist halt so was ganz anderes und ich habe das mhm. Buch dazu gelesen, was ich nicht auch. mein Lieblingsbuch ist und da erfährt man halt noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ähm, weil dieser Film halt so outstanding ist von allen mainstream Sonstigen Filmen, klar. Jetzt auch in, im Cubic-Universum. Auch bahnbrechend für das gesamte ja.
0: Kino für das Science-Fiction-Genre. Ja. Das auf einen Schlag für die breite Masse äh, erwachsen gemacht hat. Das ist auch gleichzeitig äh, extrem ähm, ein Film, den man teilweise auch nur durch Gefühl und äh, also ist ja stehenweise sehr psychedelisch Ja. Der, der
2: Trip in die, in den
0: Mund. -Lippen. Genau, zum Beispiel. Ähm, und das ist ein Film, den man halt auch auf sehr viele verschiedene Weisen auch deuten und äh, wahrnehmen und ja. äh, durchanalysieren kann. Er nimmt einen halt
2: auch nicht bei der Hand. Das ist auch kein Fall. Man, man weiß auch nicht, ist jetzt hell böse, wirklich mhm. böse, aber eigentlich ja nicht. Und wiederum. Also ich, das viel Interpretationsspielraum in diesem Film vorhanden. Und das klar. macht diesen sehr interessant. Aber auch visuell ist es einfach ein Meisterwerk. Visuell ist es ein absolutes ist, ich, Meisterwerk. Ich meine
1: oh, der Film wird bis heute zitiert von so vielen anderen Filmen. Mhm. Ähm, teilweise Szenen nachgedreht oder ähnliche Situationen nachgestellt. Gerade Grad, diese, diese ähm, Entwicklung, also dieser Matchcut vom, vom Knochen zum Raumschiff, das ja. gibt es ja in so vielen Filmen genauer ja. in der Form. Ja. Äh, no, Übrigens ein, ein, auf, auf bester Weise
2: nicht bei Simpsons, sondern bei Werner. Stimmt, bei Werner auch mit der, mit der Bierflasche. Ja, ja, dass so sich der Knochen dann in eine Bierflasche verwandelt. <lacht> äh, was ja. haltet ihr um ja, mal kurz ein bisschen abzuschweifen vom ähm, vom äh, Prequel, äh, vom Sequel? 2010. 2010. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahm. Ne? Hab äh, hab habe ich nicht gesehen. Das Ist ja also ja. im Gegensatz dazu totaler Mainstream, mhm. aber auch nicht so schlecht. Ich hatte ja noch Teil 3 gesehen. Ja. Wenn es um diese Verschmelzung von, ja. ich glaube, äh, die beiden Nachfolger wurden aber auch geschrieben, ne? Von Arthur Sequel. Ja, 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 die gibt's an. Ich glaube, es ist ja 3000 oder sowas. Nee, weil ich habe tatsächlich noch ein Band zu
0: Hause. Ich habe auch 2001 gelesen, weil ich halt auch ein großer Fan des Films bin. Und äh, das Buch hat mir auch tatsächlich, ich finde es sehr, sehr anstrengend, um ehrlich zu sein. Ich finde es sehr, nicht so anstrengend. Sein. Aber ich finde es extrem zäh.
2: Ich fand es ja,
1: witzig. Ich habe richtig mich die ganze ja. Zeit kaputt gelacht. Was? Nee, ich habe es ja. nicht gelesen. <lacht> äh, ja,
2: also ich fand den, ich glaube der Mittelteil ist schon ein paar Jahre her. Dass ich mhm. glaube der Mittelteil. Der Zeit, zieht sich, aber der Ende, das Ende, mhm. gerade wenn du im Film halt nur diesen, diese Farben siehst und diesen ja. Trip da rein, da wird schon viel mehr beschrieben. Das ist das stimmt. Teilweise recht inspirierend eigentlich. Ja,
0: allerdings auch nicht immer leicht zu folgen. Nein. Ähm, aber ich weiß noch in dem Band war äh, auch 2010 drin. Also die erste Hälfte war 2001, die zweite Hälfte 2010. Und äh, ich habe tatsächlich nach 2001 dann nicht das Bedürfnis gehabt, 2010 okay. auch noch zu lesen. Ähm, möchte mir nicht noch gerade für alle, die 2001 Ich meine, klar, wer ihn gesehen hat und den ungefähr einzuordnen weiß und weiß, was dieser Film alles äh, hervorgerufen hat, der wird sagen, ja klar,
2: 2001 muss man kennen. Vielleicht für die Leute, die den nicht kennen, worum geht's? Es geht darum, dass äh, Also grob geht es darum, dass ein Monolith auftaucht mhm. und ähm, Gefunden wird. Auf dem Mond. Genau, auf dem Mond. Mhm. Und ein weiterer taucht mhm. auf und es wird eine Weltraummission gestartet mhm. zu diesem Monolithen und was er eigentlich bedeutet. Und es geht halt so ein bisschen um die, um die Reise dorthin und um mhm. was dieser Monolith eigentlich heißt und eigentlich um die Weiterentwicklung der Menschheit. Ja, dass der Monolith Groß. quasi
0: äh, auch das, das ein, ein Werkzeug ist, das ähm, den Menschen auf seine nächste Evolutionsstufe genau. äh, zieht. Und das passiert. Eine weitere, also passiert ja, ja im
2: ersten, in ersten genau. Teil passiert es mit, mit den, mit mit den Urzeitmenschen was beziehungsweise. Genau. Ja. Erlernen dadurch. Es wird im Buch auch ausführlicher beschrieben, Sehr viel ausführlicher, das was stimmt, die da erlernen und ja. so. Und das ist halt die nächste Stufe. Es geht halt um die verschiedenen Stufen, genau. genau. Ganz grob so ist es. Okay.
1: Wollen ist ich habe gedacht, da geht es immer um Raumschiffe. Ja, genau. Auch schöne Raumschiffe.
0: Ja. Jonas, was hast
1: du als Lieblingsfilm? Ich ähm. hab, ahne es bereits. Ja? Ich auch. Ja. Ich hab's, glaube ich, auch schon des Öfteren gesagt. Sollen wir raten, Oder erwähnt? sagst du es? Ratet. Mm, Fight Club? Ja. <lacht> <lacht> genau, Fight Club, ich glaube, der ist aus dem Jahr 99, äh, von mhm. einem meiner Lieblingsregisseure, David Fincher. Mhm. Der hat unter anderem auch äh, The Game gemacht, ähm, Gone Girl. Sieben. Sieben, oh, ja, Sieben mhm. ist auch einer von House meinen of Cards, of Favorites. House of Cards ja. hat er die ersten zwei, erste Folge, glaube ich, ähm, Regie er hat ja, und, House of Cards ja mitentworfen. Aber ja. er hat auch Filme wie Eli 3 gemacht, Version. Genau. Hat der auch eher nicht so toll ist, ja, ist aber. Er selbst sagt, dass er der Mensch ist, der ihn am meisten hasst.
0: Und er möchte eventuell in naher Zukunft in World War Z2-Regie
2: führen.
1: Das wäre sehr interessant. Das wäre sehr interessant. wenn ich Stift. wirklich kein Fan vom ersten Teil war. Ich auch nicht. Wäre schon. Ja. Es gibt, glaube ich, durchaus welche, die da Fan ja, von es sind. Gibt auch
2: Deadpool-Fans.
1: Oh. Das sind, glaube ich, ein bisschen mehr. Das sind ich deutlich mehr von, diesen <lacht> mehr. von diesem Thema wollen wir mal Warum Wettkommen? musst
0: du immer wieder Deadpool? Ja, ja. Sicher okay, wir sind bei Fight
1: Club. Ähm, ja. ist ein Box-Fan, ne? Ähm, auch, ein, ja. Also, ja. es ist ein Thriller-Drama. Es ist schwer, das hm. in ein Genre zu packen, weil er mehrere Genres gibt. Macho-Porn. Das hat äh, James Bernardelli gesagt. Ja. Nice. Ähm, nee, dann, da geht es um einen Protagonisten, von dem wir auch nicht wirklich den Namen erfahren, aber mhm. es wird vermutet, dass er Jack heißt. Gibt, und ja, gibt es nicht so eine Namensschild-Szene? Namensschild nee, der heißt? hat immer einen anderen Namen, okay. glaube ich. Gott, ich habe den schon echt lange nicht mehr gesehen. Ähm, da geht es um äh, Jack. Der ist ein bisschen in einer Lebenskrise und äh, nimmt dann an verschiedenen Sitzungen von Antialkoholikern, von mhm. irgendwelchen anderen Krankheiten teil und trifft eines Tages auf, einen illustr auf eine illustre Persönlichkeit namens Tyler Durden, mhm. der sein Leben komplett umkrempelt. Aber ja. nicht
2: bei so einem Treffen.
1: Nicht bei nee. so einem Treffen. Und, nee, ich äh, dachte, du
2: kommst jetzt äh, auf eine andere Person, die er bei diesem bei solchen Treffen kennenlernt. Nee, das muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen. Also okay. ich finde so, als
0: Inhaltsangabe denn, ist das. Hast du, du denn das Buch gelesen von Chuck Palaniuk? Nee, leider noch nicht. Okay. Leider
1: noch nicht. Da hm. kann ich leider nichts zu sagen. Krass, ja. Und, Und, äh, Liste. Ich habe aber.
0: Ähm, hast du. Ich hab dir mal erzählt, dass Chuck Palaniuk tatsächlich äh, aus Geldnot einen zweiten Teil geschaffen ja, hat. Das ist comic sein soll. Ne? Ja, ja. Ich habe das gelesen, Fight Club 2. Ich sehe halt auch zehn Jahre später. Ich, ich wüsste auch nicht,
1: wie man das gescheit
0: fortführen kann. Wie gesagt, ich, ich fand perfekt. Auch, ich fand es auch wirklich ganz, ja. ganz, ganz, ganz mau. Sehr, sehr, ja. sehr mau. Und äh, Chuck Palaniuk findet das, glaube ich, selber auch. Ich habe mal ein Interview gelesen von dem, der hat gesagt, dass er es gemacht hat fürs Geld. Äh, hat das ganz offen zugegeben.
1: Und das merkt man auch leider wirklich vorne und hinten.
0: Okay.
1: Ja, ja. aber Fight Club ist da auch schwer zu übertrumpfen, finde ich.
0: Äh, das stimmt. auf jeden Fall Was macht für dich den Film so besonders? Alles. Also das ist
1: das, das Kämpfen fängt von, und diese ist von, Nee, es fängt, es, es fängt von der ganzen Story an, von den Schauspielern, über mhm. die Musik. Es ist auch eine ganz besondere Musik von ähm, wie hießen die? Weiß Ach, ich nicht von, von den äh, Dings? Am Ende laufen die Pixies. Die Pixies. Ende, ja, nee, nee, das nicht unbedingt, aber das zwischendrin, das kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, irgendwas mit Brothers. Kein, nee, nicht. Weiß ich okay. gerade nicht. Soll ich nachgucken? <lacht> genau, schau ein bisschen kurz nach. Ja. Um, und wenn man den zum ersten Mal sieht, mhm. der hat ja auch so einen richtig Tolles heftigen Ende. Twist. Ja. Okay. Und ich finde ich find das auch Die ziemlich unvorhersehbar. Er ist halt auch er ist ernst, er ist witzig, mhm. er ist äh, traurig teilweise. Ja. Oh, Tom Waits ist auch mit drin. Musikalisch, sehe gerade. Das war ja, ich weiß. in West. The Dust Brothers. Mhm. Dust Brothers, genau. Okay. Ein ganz interessanter Soundtrack.
0: Soll ich weitermachen? Ja, ein bisschen in die Pötte kommen? Ja, yeah, gerne. Yeah.
1: Okay, gut. Okay, äh, ja. Können wir auch raten.
0: Ja, könnt ihr natürlich raten. Ich hab's auch schon gesehen. Ja, ich meine, das ist doch auch klar, was ich da nehme. Ähm, das ist ein Film, den ich mir auch auf den rechten Arm tätowieren lassen. Ähm, und der heißt Urwerk Orange. Damit haben wir. Ähm, Jonas hat mir gerade das T-Shirt hochgezogen und zwar ja, die falsche Seite. Seite. Ja. Links, ja, rechts. Aber ich wollte.
1: Sehen. Ist das auch von einem Film? Nee. <lacht> 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 ähm.
0: Oberg Orange ist ähm,
1: auch ein Film von Stanley Kubrick. Ist das nicht dieses Tattoo aus American History X hier?
0: <lacht> <lacht> ja, das äh, indische ah. Sonnensymbol, <lacht> aber spiegelverkehrt, damit ich selber im Spiegel richtig sehe. Okay. Ja. 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 Ähm, nee, Oberg Orange ist auch von Stanley Kubrick. Damit bin ich ein bisschen überrascht, dass wir zweimal Kubrick hier haben. In äh ist auch ziemlich klischeehaft für Film Sehr, oder? sehr, sehr klischeehaft, weil ja. Kubrick ist so hätten der es auch Klischee Hitchcock nehmen können. Wir hätten auch Tarkovsky nehmen können oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ist äh, Oberg-Orange wahrscheinlich nicht, wenn ich da objektiv drüber spreche, der beste Film, den ich hier gesehen habe oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall der Film, der den größten Impact auf mein Leben hatte. Und deswegen, also dieser Film hat einfach bei mir persönlich einen ganz besonderen, äh, einen ganz besonderen. Stellenwert. Stellenwert, genau, weil ich den eben mit 13, 14 Jahren oder sowas gesehen habe zum ersten Mal und der so mein tatsächlich dann, mhm. wie, sich, wie ich das jetzt halt mit 27 sagen kann, mein Leben auf den Kopf gestellt hat, weil auf einem Schlag war für mich klar, dass ich mich in irgendeiner Weise mit Film beschäftigen möchte und das mache ich jetzt immer noch und das werde ich wahrscheinlich auch in dieser oder jenen Weise mein ganzes Leben tun und deswegen ähm, ist Urwerk Orange einfach für mich der Film ich habe den auch extrem oft gesehen, ähm, habe auch das Buch mehrmals gelesen, ich liebe den Film. Über alles. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Liebe.
1: Eigentlich können wir dem äh, Alper zum Geburtstag mal äh, den Film auf Blu-ray schenken. Ich glaube nämlich, du hast ihn noch gar nicht auf Blu-ray, oder? Auf Blu-ray nicht. Auf DVD mehrmals. Mhm. In verschiedenen Ausführungen. Aber wir haben ihn äh, im Kino gesehen.
0: Und wir haben den Kino gesehen, sogar ja, in analog der auf Fassung. echtem Film, in der Originalfassung. Auf 35mm-Film. Das war auch äh, eine tolle Erfahrung. Ich habe 2001 übrigens auch schon mal in Wien in, äh, auf Film gesehen. Äh, Im größten Kino Wiens. Ach, ja, komm mal die Klappe. Das war Scheine, Scheiß Wien, noch, noch eine gute Sache. Ich habe meinen Black 2 einer, im Kino gesehen. Übrigens in einer Mitternachtsvorstellung, in der kaum ein Schwein da war. Das heißt, wir hatten auch noch den Kino. Ich war mit einem Kumpel da, wir hatten den Kinosaal für uns fast Ach, allein. Komm, geh weg. Es war ein perfektes Kinoerlebnis, bis auf eine Sache. Ich musste einmal ein Relativ alten Mann hinter mir wecken, weil er geschnarcht hat.
2: Also, <lacht> schlafen kann er gerne ruhig machen, aber er hat wirklich laut geschnarcht, dann musste und ich ihn wecken. Soll ich auch kurz noch eine 2001-Geschichte anschieben? Wir waren damals ähm, auf Klassenfahrt Skifreizeit mhm. und auf der Rückfahrt, wo alle Leute müde sind, hat irgendjemand 2001 eingeschoben mhm. und ich war der Einzige, der den geguckt hat, zum wiederholten Male. Ja. Und da kommt ja dieses 86 Minuten langes Schweigen. Mhm. Und irgendwann fängt der Computer an zu piepen. Und das mhm. hat alle aufgeweckt. <lacht> und die, hintere, die hinterste ja. Bank fängt ab so, oh, so ein scheiß Film. Boah, ich ja den fast Na, naja. ah, fast ein rein. <lacht> ähm, gut.
0: Over Orange. übrigens haben wir dazu auch ähm, eine 17-minütige äh, Analyse, Kritik will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, oder meine persönliche Interpretation des Films, hochgeladen auf die Filmfabrik. Das sollte sich jeder angucken, der jetzt irgendwie Interesse an diesem Film bekommen hat.
2: Was hältst du eigentlich? Genau. Ich mal kurz mal eine Frage zu dem Film. Ähm, von der Szene, wenn sie mit dem Auto am Anfang fahren, die ja sehr deutlich in einem Bluescreen in oder einem Greenscreen Green entstanden ist. Was ich von der Szene halte. Ja, ob das, ist das, meinst du, es ist ein stilistisches Mittel? Ist wirklich so, es, sieht, es sieht nicht gut aus. Meinst du, es ein stilistisches Mittel? Oder ist es der Technik der Zeit geschuldet? Ich glaube
0: nicht, dass es der Technik der Zeit geschuldet ist, weil ich meine, ich schau die 2001 an. Der Film kam vor Oberg ne. Orange raus. Oberg Orange ist aus dem Jahr 71. Ähm, aber ich finde. Ähm,
2: also nicht der Technik auf jeden Fall, aber der Möglichkeiten dieses Films.
0: Es ist ähm, eine Art und Weise, ich habe auf jeden Fall meine Analyse darüber gesprochen, dass hier in diesem Film in sehr extremer Weise der äh, Verfremdungseffekt genutzt wird. Hm. Dass ähm, Dinge eben auf ganz unterschiedlich, also dass selbst die Kle Kleinigkeiten anders ausgedrückt werden oder anders äh, dargestellt werden, um den Zuschauer eben einfach zu entfremden, um ja. ihm das Ganze fremdartig und seltsam vorkommen zu lassen, so von wegen, das stimmt doch irgendwas nicht oder sowas, sodass man äh, von vorne auf eine ganz andere Weise darüber nachdenkt. Ja, darum nennt er seine Unwohl Eltern sein M und P. Drin. Darum gibt's diese Nassart-Sprache, Darum äh, sieht alles so komisch aus. Darum ist alles so irgendwie in der nahen Zukunft, aber da irgendwie doch nicht. Äh, alles ist irgendwie anders und vielleicht hm. man könnte argumentieren, dass das vielleicht auch deswegen so ist. Es sieht ja auch äh, irgendwie. Äh, ich habe ja das, man hat das Bild ja sofort in seinem Kopf, wenn man an diese Szene ja. denkt und wenn man den Film schon gesehen hat. Ähm, ja, es ist aber ein Film auf jeden Fall, finde ich. Wenn man ihn einmal gesehen hat, dann brennt er sich ins Gehirn. Auf jeden Fall. Das ist so ein Film, der sich sofort hineinbrennt. Und ich glaube halt, diese, diese Andersartigkeit des Films ist der Grund dafür. Hm. Gut, das war eine Kategorie. Ja, <lacht> Bei der anderen müssen wir ein bisschen ranhalten. Ja, das stimmt. Ähm, was was
1: sollen wir als nächstes nehmen?
0: Lieblingsbuch. Buch. Ich würde sagen, wir äh, gehen jetzt mal genau
1: andersrum. Wollen wir das immer so machen? Dann ja. fang bitte an. Alter. Ach so, dann fang ich an dein Lieblingsbuch? Äh,
0: Mein Lieblingsbuch habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ähm, ich dachte erst vielleicht an Scanner Darkley oder sowas von Philipp K. Dick, ein Science-Fiction-Buch, das ich liebe. 1984 genauso ein Buch, das ich liebe. Aber ich habe mich tatsächlich für ein Buch von Charles Bukowski entschieden. Oh. Nämlich äh, sein meiner Meinung nach Bestes. Das ist äh, Das Schlimmste kommt noch. Oder im Original heißt es Ham on Rye. Ähm, was eine Anspielung ist auf äh, das den K Klassiker äh, Catcher in the Rye. Ähm, Fänger im Roggen, heißt es auf Deutsch, ne? Im mhm. Rogen. Im Rogen. <lacht> Fänger im Roggen. Ähm, das Schlimmste kommt noch, ist ein, erstmal reden wir über Bukowski. Bukowski ist ein sehr,
1: sehr, sehr besonderer Schriftsteller. Ich habe vor kurzem auch ein Buch von dem angefangen Welches? zu lesen: äh, Faktortum.
0: Habe ich auch schon gelesen, ja. Ich habe tatsächlich äh, fast, also nicht alles von Bukowski, aber fast alles gelesen von ihm. Aber ich habe es erstmal
2: abgebrochen, das um Jahr 1984 sein. zu lesen. Ja, okay. Äh, er ist ähm. ja als Person noch relativ interessant. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nichts von ihm gelesen, aber mhm. seine Biografie ist ja selber schon so. Ja. Ich glaube, niemand hat so viel Alkohol getrunken wie er, oder?
0: Ich glaube, höchstens vielleicht ein Lemmy von Motorhead oder ja. sowas. hast äh, du
1: nicht mal so ein Zitat von ihm zu Alkohol? <lacht> es gibt viele
0: Zitate von ihm über Alkohol. Der Mann hat, äh,
1: hat hauptsächlich autobiografisch geschrieben. Es gibt da Ausnahmen. Ich habe da nämlich auch, ich habe da, ähm, das ist eine, eigentlich eine eher tragische Geschichte von äh, einem ja. Bekannten. Der ist mit 40 äh, an äh, seiner Alkoholerkrankung äh, verstorben. Ist ja witzig. Nein. Nein, stimmt das eigentlich gar nicht. Das nicht. <lacht> nee, der, hat, der hat gesagt, wenn er Alkohol trinkt, das ist so, als würde seine Mutter ihn umarmen. Oh. Das ist wie Carrie Fisher, die Leia-Darstellerin, die, ja, die, ja, die hat eine
0: bipolare Stellung. Die hat gesagt, dass sie sich nur auf Kokain normal fühlt und sie so ihre Gefühle und Gedanken
1: in Zaum halten kann. Ähm, bei Bukowski war es. Ähm, ich ich habe das Gefühl, auch hier im, im Raum äh, dimmt langsam so die Helligkeit runter. <lacht> ja, so überdies bei
0: Bukowski war ein ex
1: also wirklich extremer, extremer, extremer Alkoholiker.
0: Das kann man kaum in Worte fassen, wie viel dieser Mann getrunken hat. Und das hat auch sogar dazu geführt, dass er im Alter von, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube Mitte 40 oder 50 oder sowas, hatte der einen äh, durch Alkohol verursachten Magenbruch. Der ihn mehrere Wochen oder sogar Monate ins Krankenhaus gebracht hat und dort haben die ihm die Ärzte mitgeteilt, ja, Mr. Bukowski, wenn sie weiter trinken, werden sie auf jeden Fall innerhalb aller, aller kürzester Zeit sterben. Dann hat er tatsächlich aufgehört zu trinken für einen Monat oder so und hat weiter wild getrunken. Genauso wie vorher und hat gesagt, ohne Alkohol kann ich halt einfach nicht. Und äh, ist 70 geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, oh. ja, der hat danach
1: noch 20 Jahre oder sowas gelebt. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre zwei, drei Wochen nee, darauf ja. Nee, er hat noch 20 Jahre oder sowas gelebt. Er ist gelebt. ziemlich und alt
0: geworden für, seinen, ist, ja, für seinen Konsum. Liebstier. Also man muss dem Mann nur wirklich mal ins Gesicht gucken im hohen Alter. Das ist äh, ziemlich abstoßend. Und auch die Figur des Hank Moody von äh, Californication, also David Coveney, basiert zumindest zu teilen auf Bukowski. Okay. Jetzt kann man sich fragen, warum zur Hölle sollte man denn so einen Alkoholiker gut finden? Das liegt einfach daran, dass er Weil du Alkohol liebst. <lacht> das sollte man jetzt nicht so offen aussprechen. Aber ähm, nee, das liegt daran, dass äh, Bukowski ein sehr besonderer Schriftsteller ist. In, ähm, der sehr einfach und klar schreibt und sehr offen hier heraus und sehr direkt. Aber gleichzeitig findet man in seinen, vor allem in seinen, in seinen Romanen, in seinen Büchern und Autobiografien, findet man immer wieder so Stellen der, ich nenne es mal Schönheit. Wenn er besoffen irgendwo liegt und über eine Straßenkatze spricht, die er aus irgendeinem Grund besonders, äh, ich weiß, ich, weiß, ich kann es nicht mhm. nur beschreiben, es hat was, dass dieser alte, perverse, dreckige, komische Mann plötzlich Momente der Klarheit hat, in denen er versucht, das Schöne in der Welt zu finden. So, das das ist, klingt sehr ja tragisch. Rein, ist, ne? es ist extrem, Bukowski ist eine extrem ein tragische Schriftsteller. Bukowski. Gleichzeitig hat er aber auch Bücher geschrieben wie Hollywood, die ich, als ich sie gelesen habe, mich kaputt gelacht habe, die extrem witzig sind. Mhm. Das Schlimmste kommt noch, ist keins davon. Das Schlimmste kommt noch, aus seine Autobiografie von Tag 1, also von seiner Geburt. Es fängt auch wirklich an, als er ein Baby ist, seine allerer Erinnerung, bis hin, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, als er zum, zur Army geht. Also ist es eine Autobiografie
1: oder hat das nur so die Züge? Ne, es, ist eine, es ist eine Autobiografie, okay. aber
0: er hat immer über einen sogenannten Hank Chinaski geschrieben. Das ist äh, eine, ein alter, äh, alter Ego von ihm. Ähm, es ist der war, kommt
1: auch in Faktotum vor, ne? Ja, genau. Okay.
0: Hank Chinaski kommt in allen seinen Büchern vor. Also nicht in allen, aber in vielen seiner okay. Büchern vor. Okay. Okay. Ähm, und das Schlimmste kommt noch, ist halt einfach. Eine Autografie von seiner Kindheit, die mir sehr nahe ging, die ich sehr liebe, die man auch super gut lesen kann, geht schnell runter. Gut, cool. dann bist du jetzt wieder dran.
1: Ähm, ja, äh, ich habe mich für die 13,5 ein, 13 Leben mhm. des Captain Blaubeer entschieden von äh, dem deutschen Schriftsteller Walter Mörs. Mhm. Den kennt man so mhm. eigentlich doch ganz gut durch das kleine Arschloch und durch ähm, auch durch diverse Hitler-Parodien. Mhm. Bunker-Dings? Äh, Bonker, ja, ich setze mal meinen Bonker. Ah, das, das ist, ist ja. eine ja, damals Aha. ganz schön groß. Äh, mit das, dem das mit Video. Dem, mit dem kleinen König. Der Phoenic. Der Phönix, Der, der Phönix, ja, das ist auch ja. lustig. Und auf, auf jeden Fall geht es in die 13 Leben des Captain Blaubär eben um den Captain Blaubär, den man so aus dem Fernsehen kennt, aber quasi seine Vorgeschichte, seine Abenteuer. Es mhm. ist ein extrem fantasievolles Buch. Also das mhm. ist, du denkst, der hat... So, wie George R. Martin hat eine komplette Welt erschaffen, mhm. auch mit äh, Zamonien heißt es, mhm. so dieses Universum, sag ich mal. Ähm, da spielen auch ein Großteil seiner Bücher drin, zum Beispiel auch, ähm, wie heißt das, ähm, zum Beispiel Der Schrecksenmeister, mhm. falls man das kennt, ähm, oder die, die Stadt der verschwundenen Bücher. Ja. Äh, nee, das Labyrinth der verschwundenen Bücher. Die Stadt der verschwundenen Bücher. Kannte ich beides nicht, aber okay. Okay. Ja, musst muss du dir mal unbedingt mhm. anschauen. Ist halt teilweise auch total absurd, teilweise auch richtig schwarzer Humor. Mhm. Und äh, auch seine ganzen Bücher sind auch äh, immer mal zwischendrin wieder, sind richtig, richtig schöne Illustrationen. Ich muss dazu sagen, dass jedes Mal, wenn du über dieses Buch sprichst,
0: ich, ich habe das Gewissen dir mal bekommen, geschenkt. Weil du es mir mal geschenkt hast. <lacht> Zu Weihnachten und zwar nicht jetzt vergangenes Weihnachten, sondern das davor. Und ich habe tatsächlich seitdem Erstmal, ich habe seitdem gar nicht so viele Bücher gelesen, aber äh, leider war die 13,5 Leben des Captain Blaubeeren <lacht> nicht unter den Büchern, die ich gelesen ich habe. Ich bin enttäuscht, Alter.
1: Das ich bin nicht böse, ich bin enttäuscht. <lacht>
0: ja, es kommt aber immer was dazwischen. Ähm,
1: okay. mal okay. okay. lies, lies es. es. Lies es.
2: Äh, mein äh, Lieblingsbuch, was ich ausgesucht habe, ist äh, von Günther Grass und so, ist also die Blechtrommel. Mhm. mhm. Ähm, das habe ich mit ich glaub mit 14 tatsächlich das erste Mal gelesen. Ich habe vorher tatsächlich erst den Film gesehen. wollte mhm. dann unbedingt. Äh, der Film ist auch sehr gut. Ich mhm. ähm, wollte unbedingt dieses Buch lesen. Es geht halt um den. Habt ihr es gelesen? Oder kennt ihr die nee. Story so ein bisschen? Ich den Film. Okay, ich es geht auch. ja um diesen kleinen Oscar Mazrat, dem im Alter schon quasi voll hell auf die Welt kommt, also mhm. sich seiner selbst ist und Gedanken, seine Gedanken kundtut und äh, dann mit drei Jahren. Äh, Beschließt mit einem Sturz, bewussten Sturz von der Kellertreppe nicht mehr zu wachsen, mhm. als Rebellion gegen die Welt der Erwachsenen. Und ähm, ja, ähm, und es geht um dann, wie er den, so den Zweiten Weltkrieg erlebt und das Nachkriegsdeutschland. Also der Film hört quasi ja nach dem Krieg auf, aber das Buch geht halt noch in der neuen Bundesrepublik Deutschland weiter, so ein bisschen. Mhm. Und ich mag halt diesen, also Günter Grass. Ich kann nicht alles von ihm lesen. Ich finde einige mhm. Romane von ihm relativ schleppend. Aber mhm. dieses Buch fand ich halt wegen seiner Obskurität. Und gerade auch, ich habe damals auch diese, diese gewissen Rebellion halt sehr inspirierend und sehr gut. Ne? Und ich habe das Ding tatsächlich, ich habe es in vier Ausgaben und ich glaube, fünfmal gelesen. Mhm. Wahnsinn. Ich habe übrigens
0: äh, zu Günter Grass, äh, muss ich letztens noch dran denken aus irgendeinem Grund, äh, irgendein Literaturverband hat vor ein paar Jahren mal äh, den schönsten Anfangssatz eines Romans gesucht. Mhm. Und ein Roman von Günter Grass hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr welches. Welcher? Und wollte ihr wissen, wie der Satz hieß? Mhm. Also der laut dieses Verbands, der schönste Anfangssatz eines Romans. Äh, Ilsebill salzte nach. Ich glaube, es, der Butt. Der Butt, okay. Wir kann können Google einfach mal nach Ilsebill salzte nach. Ein interessanter, erster, wunderschöner Satz. Ja, ich ich habe erst gedacht, so wirklich, das, das soll er sein? Dann habe ich den mal auf der Zunge zergehen lassen, sagt mir, ja, doch, 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 doch. bin, bin, ja. bin, kann ich nachvollziehen. Äh, kann ich nachvollziehen. Da hier der, der schönste, schönste erste, erste Satz, Satz aus Wikipedia war in, im Jahr 2007. Es ist der Butt von Günter Gross. Der ja. Butt, wow, ja. nicht schlecht.
2: Ja. Und Teil 2 ist die Verwandlung. Achso, der zweite Platz ist Verwandlung? Die Verwandlung von Von wegen, Kafka. als, als äh, Gregor, Gregor Sammler Sammler. Er Eines sah sich als, Unge Erwachte. als Ungeziefer Fand er verwandelt. sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Genau. Und was ist der dritte
0: Preis? wo wir Das jetzt noch?
2: Ähm, Das ist der Leseteufel ja. Hamil Schaas, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, 71 Jahren, hatte sich gerade das Lesen beigebracht, als die Sache losging. Okay. Klingt interessant. Ich mich
1: nach was für Maßstäben da gesucht. Ja, wird. Es ist Inspir inspirierende Verschachtelungen. Ja, aber oben oh, <lacht> von
0: Thomas Mann literatur gibt da auch äh, als Kategorie. Ja. Was war der erste Satz Zünschens
2: äh, Kinderbuch unten? Äh, der schönste Satz ist von Janosch aus Larifari Mogelzahn. In der Mottengasse 11, oben unter dem Dach, hinter dem siebten Balken in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher Herr Gleisnagel wohnt, steht ein sehr, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste. Das ist, cool, geil. das ist super geil. Das ist Ja, das, ja, das, das, das ist Kopfkino. Kopfkino. Ja, das ja ist allerdings. Richtig gutes Kopfkino. Okay, ja, ähm, Lieblingscomic. So, nee, dann machen
0: wir wieder bei Marius weiter. Achso, ja. ja, gut. Ich dachte, wir machen jetzt nochmal anders eine neue Reihenfolge. Ist ja egal. Oder willst du anfangen? Nee, fang du doch an. Fang du doch immer okay. an. Okay, na gut. Ähm, Lieblingscomic ist allerdings auch klar, weil ich das auch sehr oft schon auf die Filmfabrik äh, erwähnt habe: ist äh, ein Batman-Comic namens Arkham Asylum. A Serious House on a Serious Earth. Ähm, das ist ein. Ähm, Graphic Novel, das extrem ja wie will man es beschreiben? Ich meine, ich habe es dir ja schon äh, direkt vor zwei Jahren oder sowas mal gegeben, dass du es auch mal liest. Äh, es ist ähm, ein sehr eigenartiger Batman-Comic, der mit sehr interessanten Stilmitteln arbeitet, in dem auch ähm, sehr viele unterschiedliche Zeichenstile sich abwechseln. Von Fotorealismus bis hin zu Impressionismus bis hin zu äh, Dadaismus und Surrealismus und was weiß ich nicht. Alles. Was auch besonders ist, dass halt jeder, Sinn in dem jede Figur kennt. so seine eigene Schriftart hat. Und genau, jede Figur hat seine eigene Schriftart. Ähm, es ist äh, eine sehr wirre Erzählung äh, es geht darum, dass äh, der Joker das ähm, Arkham Asylum kidnappt, also, also auf den Kopf stellt, indem er alle, ähm, alle alle Wärter und Ärzte und so weiter festnimmt und alle Insassen freilässt und er möchte gar nicht, dass die alle rauskommen, sondern er hat nur eine Bedingung, er ruft bei, äh, bei der Polizei an und äh, sagt dann Jim Gordon, hey, ähm, schickt uns Batman hier rein denn es geht in diesem Comic darum, und das ist meine Lieblings mein Lieblingsgedanke auch ein Grund, warum ich Batman so liebe, ist der Gedanke, ist Batman nicht erstens der Grund dafür, dass es diese ganzen Bösewichte überhaupt gibt und zweitens ist Batman nicht genauso wahnsinnig und genauso wie einer von denen. Mm. Ist ja nicht genauso verkleidet und hat so seine eigene Art und seine eigenen psychischen Knackser und mit dem einzigen Unterschied, dass sie eben auf unterschiedlichen Seiten stehen für unterschiedliche Dinge kämpfen, aber ist der ja nicht genauso wahnsinnig. Und das ist auch einer der schönsten Sätze in allen Batman-Comics, die ich je gelesen habe. Da sagt nämlich Batman gleich am Anfang, ich habe nur Angst, dass wenn ich die Pforten von Arkham Asylum betrete, dass ich mich, zu, dass ich mich fühle, als wäre ich zu Hause angekommen. Mm. Äh, wenn man das in einem Batman-Comic liest, auf Seite 5, dann denkt man sich schon so, <lacht> bam, <Okay. lacht> bam. Und äh, ja, Arkham Asylum ist ähm, auch mein Lieblingsdetail äh, in diesem Comic. Ist sogar, dass man in keinem einzigen Panel, auf keiner einzigen Seite Batman je komplett sieht. Man sieht also, man sieht immer nur, man sieht immer nur Teile von dem und auch immer so ganz. Ähm, äh, verzerrt und auf manchen Oder zu dunkel. Oder zu dunkel. Ja. In manchen Panels sieht, er so, sieht, so, sieht er so aus, als wäre er vier Meter groß und dann im nächsten Panel so, als wäre er 50 Zentimeter groß. Mhm. Äh, man sieht teilweise nur Close-Ups von ihm. Wenn er spricht, sieht man nur ein Auge oder, oder die Zähne, die dann vielleicht auch mal aussehen, als wären es irgendwelche animalischen Zähne, so richtige, weißt
1: ähm, du, das das ich, ich fand, das, das hat mich also stilis stilistisch so ein bisschen an ähm, Sandman erinnert. Ja. Stimmt, kann man, kann man definitiv so sagen,
0: ja. Vom Look her, dieser sehr dreckige, düstere äh, Grundton. Mhm. Es ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Comic und ich kann auch verstehen, wenn Leute nichts damit anfangen können, weil das halt wirklich sehr außergewöhnlich ist, aber es ist mein Lieblingscomic. Es ist, ich finde, das geht auch fast schon eher in Richtung Kunst. Es ist also. Kunst, Punkt. Braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist definitiv Kunst. Das ist ein sehr, ein sehr anspruchsvolles Werk, wie ich finde, über das man auch sehr lange und sehr viel reden kann.
1: Ja. Gut, Jonas? Äh, ich habe mich für Preacher entschieden, mhm. das ist eine 75 72. ich glaube komplett mit den Zusatz, es gibt noch ein paar Zusatzdinger, okay. ist es 75-Teiligerei ja. über den Preacher Jesse Custer, der mhm. eines Tages von einem göttlichen We Wesen besessen wird und mhm. fortan die Fähigkeit hat, andere Leute dazu zu bringen, mit seinen Worten zu tun
0: was er will. Genau. Man sollte nur erwähnen, dass dieses Wesen ja nicht rein göttlich ist, sondern von einem... Einer, es, ist einer halb,
1: es ist halb Engel, halb Dämon. Genau. Halb Himmel, halb Hölle. Und es ist einfach, über die 75 Ausgaben passieren so viele komplett abgefuckte, mhm. absurde, blutige, brutale, witzige Sachen. Mhm. Ich glaube, ich, ich kann glaub, nicht mal aufzählen, also, was, was damit am, am krassesten ist. Mhm. Weil, weil wirklich das... Du, du liest zwei Ausgaben und da passieren wieder so krasse Sachen. Mhm. Dann kommt wieder, gibt es irgendwie Sexdetektive, dann gibt es jemanden, der hat sich die Shotgun in den Mund gesteckt und äh, sieht jetzt aus äh, wie noch was und wird Face genannt. Mhm. Das Jonas Ressels Sexdetektiv. Das mhm. ist äh, einer meiner Lieblingscomics, ähm, der wurde jetzt auch verfilmt. Verfilmt. Es äh, gibt jetzt eine Staffel, eine Staffel ist jetzt fertig, gibt es auch bei Amazon Prime. Amazon Prime. Von Dings, ja. ne? von uh, Seth Rogen. Von ja, ich glaube, der äh, die ist äh, hinter der Kamera, genau. Äh, ja, genau. Aber ich, die, die, Serie ist schon, die ist auch ziemlich besonders, aber sie, ich finde, sie fängt nicht so den Flair von, von, dem, von der ganzen Story ein. Also ja. bei, bei Preacher ist es halt hauptsächlich so, finde ich über weite Teilen so, äh, wie so ein Roadmovie mhm. Ja. Aufgebaut. Definitiv. Ähm. Du hast ja auch schon ein paar Ausgaben von gelesen. Ich habe ich, äh, ich hab das nämlich damals gelesen, gelesen. Hab, ich habe hab dir gesagt, das gefällt dir 100 Ja, ja, klar, nee,
0: ich habe auch schon äh, 30 Ausgaben oder sowas davon gelesen. Ähm, aber das, ich hab, das hat irgendwann gestockt bei mir. So, irgendwann habe ich aufgehört. Ja, aber, aber es hat keinen äh, kein Grund. Das hat mir nämlich bis dahin äh, extrem gefeiert und habe es mhm. sehr gerne gelesen. Ähm, aber ja, ich bin halt so halb durch ungefähr, sagen wir so.
1: Ja, ich habe dann, ich habe eben auch bei so irgendwo in der Mitte hat es hm. bei mir auch so ein bisschen. Die Aufmerksamkeit ist runtergegangen. Ja. Aber wenn du mhm, es durchziehst, das lohnt sich auf jeden okay. Fall.
2: Dann werde ich das nochmal angreifen.
1: Mhm. Ja. Ich habe mich
2: sehr klischeehaf für Watchmen entschieden. Okay. Ich lese mhm. auch nicht so viele Comics wie ihr und, äh, mhm. ein paar habe ich gelesen und da fand ich jetzt Watchmen so als Gesamtwerk ähm, ziemlich beeindruckend halt. Ja. Also auch ja. von der von der Fülle und von, vom mhm. Einfallsreichtum. Der Zeichenstil ist mir manchmal ein bisschen zu grob gewesen, mhm. ähm, aber trotzdem finde ich insgesamt doch so mit dem besten Comic, den ich. Watchman ist fantastisch, ja. ist absolut fantastisch auf jeden Fall. Mir fehlen ja. zwar, also ich habe nicht diese diese die den Teil, die danach kommen. Da geht es ja um die einzelnen. Die Watchmen, meinst du? Ja, ja. die habe ich nicht gesehen, weil ich habe gelesen, dass sie sich doch sehr unterscheiden sollen vom Stil her und ja. das Niveau soll ziemlich abfallen. Ich habe sie, hab ich sie nicht kaputt gemacht. Ich habe nicht alle
0: gelesen, ich habe ein paar gelesen äh, und fand sie äh, schlecht.
2: Ja, deswegen werde ich mir ja, damit Watchman nicht kaputt Wobei
0: äh, es äh, wirklich ein paar davon gab, die extrem gut aussahen.
2: Die sehr, mhm. sehr, 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 sehr toll gezeichnet mhm. waren. Ja. Also, ich fand auch den Film natürlich gut. Na, das heißt natürlich, ich fand beim ersten Mal sehen, fand ich Watchman gar nicht so gut. Mhm. Der ist bei mir erst beim zweiten Mal äh, sehen so richtig äh, beliebt geworden. Mhm. Und ähm, die Comic unterscheidet sich ja in einigen Teilen doch vom Film. Es gibt ja noch diese Zusatzgeschichte mit dem Piraten. Was sehr interessant Tales war. of the Black Freighter. Ja. Ja. Und das Ende ist natürlich auch ein bisschen anders, comichafter mhm. als im Film. Aber ich finde, dass es als Gesamtwerk, Comic als auch Film, ist, ist ja. was, was Schönes. Alan Moore. Ja. Ja. Der hat ja auch äh, From Hell zum Beispiel geschrieben
0: und gezeichnet. Mhm. Ähm, Habe ich äh, auch mal versucht zu lesen, fand ich allerdings sehr schwierig.
2: Es nicht Es ist ein sehr eigener Zeichen. Es ist ein sehr, sehr, sehr kruder. kruder Hat man ja. ja, ja, genau. daraus dann nicht nochmal eine Graphic Novel gemacht? Also, da kam ja der Film ja. und ja. dann nochmal eine Graphic Novel draus gemacht. Gute Frage. Ich meine, mal so etwas Buntes in der Hand From ja. ja. Hell.
0: Da fällt mir aber ein, von Alan Moore ist doch auch äh, Transmetropolitan, ne? Kannst du mal kurz nachschauen. Transmit Repulten Comic. Äh, bin mir ziemlich sicher, dass das auch von Alan Moore ist. Ähm, die habe ich auch komplett gelesen. Das ist eine relativ lange Reihe, die auch äh, sehr dreckige Science-Fiction ist, aber auch nicht wirklich nee. Cyberpunk. Nicht Alan Moore? Nee, Warren Ellis. Ha. Okay, dann vergessen. es. Aber Transmit ist äh, trotzdem toll.
1: <lacht> Und VW Vendetta. VW Vendetta, ah, das meinte ich. Das ist noch von dem. Ja. Was wolltest du sagen? Du? Äh, das äh, aus dem Film Watchmen, das Intro, das gehört glaube ich, mit zu meinen Lieblingsintros in Filmen, hm. wo quasi diese alternative Weltgeschichte erzählt ja. wird. Auch
2: ja. oh, ich mag eh diese alternativen äh, Weltgeschichtssachen. Mhm. So ein bisschen hast du das ja in
1: äh, Man in the High Castle mehr als ein bisschen ein bisschen <lacht> ja ein bisschen nee das ist ja
2: da weiß man nicht ist es ein, ist es ein alternativ oder na, kommt ja noch raus oder oh, da, da, da
1: kann ich da nur ein paar Waren empfehlen das kann ich dir mal ähm, leihen ein ja. Buch in dem äh, Elizabeth I. getötet wurde und dann quasi ah ja, erzählt, die katholische ja. Kirche sich über die Welt ausgebreitet hat und oh, ein nicht so schönes Regime <lacht> quasi <lacht> errichtet hat
0: es gibt übrigens auch ein Brettspiel namens Tannhäuser das ich schon ein paar mal gespielt habe da geht es darum ähm, das spielt im Jahr 2000 Irgendwas und es geht darum, wie sähe die Welt aus, wenn der Erste Weltkrieg nie geendet hätte. Uh, interessant. Mhm. Das ist auch sehr, sehr cool. Es also ist tatsächlich so: so äh,
2: dir vor, du hast äh, ein Lasergewehr oder sowas und ähm, das Ganze irgendwie mit so einem Ersten Weltkriegs-Look. Ja, das und war ja ähm, bei, bei Fringe. Habt ihr Fringe gesehen? Da gab es ja auch das Paralleluniversum ja. mit diesem: Da gab es ja noch Luftschiff und alles cool, ein bisschen anderes. Was? Das Parallel
0: Fringe, Fringe <lacht> kann man doch kaum spoilern, oder? Ne? Ja, French
1: ist schon ich so, so alt also, Ich habe ja. hab mir von irgendwem sagen lassen, mal irgendwann ja. dass das irgendwann so endet wie Lost. Ich habe nur die erste Folge geguckt mhm. ich hab's nicht und, gesehen, und dann habe ich mir gesagt. den Rest einfach durchgelesen. Ja, es hat
2: ein paar Durchhänger und dann bin ich mal rausgekommen, weil damals gab es noch nicht so viel ähm, mit, 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 mit Streaming hier, also Netflix mhm. und Amazon Prime und das kann man auf pro und dieser Sender verstrahlt ja quasi alles durcheinander, man kommt nicht mehr mit. Jetzt zwei neue, jetzt eine alte und dann wieder eine neue Folge quasi so möchten. Das hat mich ziemlich durcheinander geworfen und dann mhm. hatte ich keine Lust mehr weiter zu gucken. Gut, machen wir weiter. Ja. Lieblingsserie, Lieblingsserie Serie, ich ja. Da stehen. Ähm, ich glaube, Jonas und ich
0: haben <lacht> Wir haben uns
2: aber im Vorhinein aufgehalten, dass hier nicht Game of Thrones genannt werden darf. Weil das ist ja ziemlich langweilig. Filmfabrik und Game
0: of Thrones gehen ja schon Hand in Hand. Wir haben ja, ja. sehr viele Menschen, die uns auch gucken, weil wir so viele Game-of-Thrones-Videos machen. Es ist definitiv unsere Lieblingsserie, also bei mir zumindest, bei Jonas
2: auch und bei mhm. dir, glaube ich, auch. Oder? Ja, und die, die Serie wurde ja auch gemacht, weil wir gesagt haben, hey, die Bücher sollen mal verfilmt werden, mach mal eine Serie draus. Genau. Ja, ja, dann
1: haben wir uns gedacht, so komm, ja, es muss jetzt. Halt David Benioff,
2: D.B. Weiss, habt ihr
0: habt ja 10 Euro. Mama. Haltet euch mal ran und macht eine Serie. <lacht> ja. Aber äh, weil das eben so viel zu klar ist, haben wir uns äh, gesagt, dass wir nicht Game-of-Thrones wählen. Genau. Und deswegen würde ich gerne wissen, wer
1: ist wieder dran?
2: Tja, Jonas, mach mal. Was, was
1: hast ja, du? Ich, ich habe hier noch Game of Thrones stehen, aber ja. ich habe ne, hab auch direkt eine zweite andere Möglichkeit. Und ich kann dir sogar vorstellen, dass das bei uns beiden dieselbe ist. True Detective? Ach so, nee. Oh. Nee, habe ich was anderes. Aber True Detective mag ich auch sehr gern. True Detective ist, mhm. glaube ich, eine achteilige Miniserie. Ja, gut, es gibt eine zweite Staffel, ne? naja, zwei Staffel. Ja, aber es ist eine so eine An Anthologieserie. Ja, die, ja Kann man auch als
2: eine Staffel sehen. Ja, das ist so. Ja. Genau, Aber sehr gute Wahl. True Detective hat mich sehr
1: Matthew gefallen. McConaughey und Woody Harrison. Mit Matthew McConaughey und Woody Harrison. Perfekt gespielt. So extrem interessantes Setting mit ähm, Südstaaten.
0: Ja, und es kann keine schlechte Serie sein, weil man Alexandra Daddario Dario nackt sieht. Stimmt,
1: ja. Stimmt. Mhm. Aber die Serie ist echt krass. Und Ding
0: spielt auch mit die Michelle, äh, wie heißt die mit Namen? Monaghan? Ja, Monaghan,
1: genau. Ja, genau. Ja. Eine Detektivgeschichte mhm. in den Südstaaten, ähm, die über, über 30? 20 Jahre 30. spielt und mhm. auch in zwei, zwei Zeitebenen, Zeitebenen spielt. Ja, das ist mhm. halt wirklich auch. Teilweise auch sehr düster ist und sehr. sehr die Struktur finde ich, von dem Ganzen, ist echt richtig gut aufgebaut.
2: das Ganze. Also, ich finde ja. find die jetzt
1: und, sehr bedrückend, die Serie.
2: Und
0: äh, es gibt ja auch das Stichwort Kakosa. Ne? Mhm. Das ist ja auch so eine kleine Anspielung auf äh, Lovecraft, weil da gibt es auch eine. eine das äh, sagst du jedes Mal. Hm. Okay. <lacht> ja, geht's auch. Na gut, dann lasse ich es jetzt mal. Ja, ich mag True Detective auch sehr gern.
1: Das sagt, das also sagt also. man nicht so. Ich, ich mag True Detective auch, auch sehr gern. True Detective ist einfach richtig geil. Ja. Ich finde die okay. ähm, nicht. Was, was ist mit der zweiten Staffel? Ich, ich habe mir die
2: nicht gegeben, im gleich, äh, gleichen Grund, weshalb ich die Watchmen-Comics nicht weitergelesen mhm. habe, um es nicht kaputt zu machen, weil die zweite Staffel so irgendwie Unsinn. sind.
1: Ja, das ist äh, bei mir, ich, äh, Aber die hat ja auch nichts mit der ersten Staffel
2: zu tun. Das ist halt ja, das praktisch ist der gleiche aber Name, aber es ja. ist ja halt trotzdem so,
0: ah. Ich bar mir das tatsächlich auf. Ähm, viele haben gesagt, Vince Vaughn als Bösewicht, das kann einfach nicht funktionieren. Ich habe immer gesagt, ach, eigentlich doch, kann ich mir das ganz gut schon. vorstellen. Äh, aber äh, ich habe die bisher auch noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Muss ich ganz, ganz ehrlich sein.
1: Aber auch aus Angst tatsächlich, weil ich halt True Detective Staffel 1 auch so überaus groß hatte. Ich glaube, es gibt halt andere Sachen zu gucken, wenn die so schlecht geratet wird dann. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Serie so oft hintereinander geguckt. Echt? Also außer Game of Thrones, aber das habe ich ja nie komplett immer geguckt.
0: True Detective kann man immer gut so an einem Wochenende einmal durchschauen. Da möchte ich aber direkt anschließen, weil da die Überleitung
1: perfekt. Ah okay, dann weiß ich ganz genau, was geht.
0: Es gibt mir eine Serie, die ich so oft gucke, dass ich die Folgen teilweise schon auswendig kann ich mache und der Zeit auch was anderes ja. geguckt habe: nämlich It's always sunny in Philadelphia. Ich muss, jeden
1: Tag im Büro, ich, muss, ja. ich muss sagen, wir haben einmal ein Special über Serien gemacht. Mhm. Da hast oder haben wir beide mhm. auch. Wir haben 20 Minuten lang nur über It's Always Sunny gesprochen. Ja. Denn ich muss, ich habe dann am Schluss echt ein paar das, Sachen rausschneiden müssen, weil das echt ja. zu, zu
0: lang, zu exzessiv war. Ja, ich liebe die Serie halt über alles. Es, äh, Danny DeVito spielt da mit. Ähm, auch Rob McElhenny und Charlie Day und äh, Glenn Howerton Und, äh, oh Gott, ich vergesse, immer, ich den nicht, von, ich vergesse <lacht> immer den Namen von, ich vergesse immer den Namen von Deandra. <lacht> Caitlin Olsen, so heißt oh. sie, sorry. Oh. Ja, es ja. ähm, also, um, ah. ja, ist eine Comedy-Serie über fünf Menschen, die also vier Freunde, beziehungsweise zwei davon, davon sind so Zwillinge, die eine Bar zusammenführen, einen Irish Pub in Philadelphia, das aber komplett heruntergekommen und erfolglos ist. Und der Vater von den Zwillingen, zumindest denkt man, dass am
1: Anfang das der Vater ist, der oh, äh, kommt ja. irgendwann
0: <lacht> dazu. Ja, ist,
2: ich glaube wenn man das, das kann man sich denken ich ähm, finde
1: es ist mit die abgefuckteste Serie die es gibt die ist super abgefuckt aber ja, halt auch extrem das, witzig ja, ist das eigentlich extrem ein extrem
2: Spiel mit dem Papi was war's Cheers eigentlich so eine alte Sitcom Spiel auch in es Cheers mhm, oder ein bisschen ja Cheers äh, ist eine Sitcom in der äh,
0: wo die Harrison bekannt wurde ja. in der ich übrigens war in Boston in der Cheers Bar oh. ja. ähm, es ist keine offene Anspielung, aber es spielt halt auch in der Bar, okay. viel in der Bar. Und, ähm, wie dein aber es ist eine dreckige, ist, ist böse ist schon, Version von einer Sitcom. Ja, es ist schon eine Anti-Sitcom, das merkt man auch an einem Beispiel, das ich jetzt noch unbedingt erwähnen möchte. Das habe ich aber, glaube ich, in diesem Serienvideo, über das du eben gesprochen hast, auch schon mal gesagt. Ähm, es gibt eine Staffel, Staffel 7, in der eine der Figuren, nämlich Mac, der eigentlich ein, äh, sage ich jetzt einfach mal so offen raus, eigentlich ein ganz attraktiver Kerl ist, äh, plötzlich super fett ist. Und ich habe mir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, warum trägt er denn jetzt ein Fett? Warum ist er einfach fett geworden? Aber ich aber gedacht, das sieht viel zu natürlich aus, aber irgendwie auch seltsam. Dann habe ich mich da schlau gemacht und tatsächlich war es so, dass er. Rob McElhenney, der halt auch der Macher dieser Serie ist, dass er sich gedacht hat: So in diesen ganzen Sitcoms wie King of Queens und so weiter werden die Stars durch ihre, durch den Erfolg der Serie irgendwie immer schöner, stimmt, und immer ja. schlanker und äh, können sich äh, ja, Kevin James nimmt tatsächlich ab und wird ja, immer unlustiger
2: ja. werden, können sich plötzlich Kings.
0: Personal Trainer leisten und was weiß ich, alle sehen irgendwie immer besser aus. It's Always Sunny ist die, ist die Serie, in der es mal auch genau anders sein kann und <lacht> hat beschlossen einfach jeden Tag. Vor der siebten Staffel jeden Tag 6000 Kalorien am Tag zu sich zu nehmen und ist halt einfach eine Staffel
2: lang fett. Komplett so. ist. Einfach so. Sollten wir hier auch einführen. Ja. <lacht> <lacht> YouTube Money macht uns nicht reich, sondern wir werden einfach noch fett und abgefuckt. Okay. Ja, gut, Marius. das ist ähm, Ja, das war auch wieder eine schwierige, schwierige Wahl. Und, ähm, oh, ja, darf
1: ich raten? Darf ich raten? Ja, bitte. Twin Peaks. Ja. Twin Peaks.
2: Ja. <lacht> ja, es ging halt. Also, man muss halt auch mal so ein bisschen die, die Roots ein bisschen ehren. Und Twin Peaks quasi als Vorlage für diverse Mist in den äh, 90ern, und 2000ern und bis heute hin. Mhm. Und einfach mit so absurden Charakteren mit drin, mhm. die aber gleichzeitig so liebenswert sind auch. Mhm. Und ähm, und dieser Mystery Factor an diese Serie ist einfach grandios. Lässt ein bisschen, hängt ein bisschen durch, ne? Also, die zweite, die zweite Staffel, Staffel hängt ein bisschen durch. Es gibt, muss man sich durchkämpfen. Es gibt da es gibt so ein bisschen so, so ein bisschen Soap, soapigen Teil und ja. es gibt sehr weirde Szenen. Ich, also, wenn da gewisse ich, Leute glaub, anfangen zu singen, ich glaube, das heutige Sehverhältnis
0: ist ne? auch eine relativ langsame Serie. So
2: ja, quasi. ja. Aber, also mehr, aber man, muss halt, man muss halt immer den Film oder den Serien auch in den Zeitraum einordnen, wo es ist. Und dann kann man nicht sagen, das ist kacke, weil es ist nicht fast pacing oder so ein
1: Scheiß, ja. sondern man muss sich das so angucken, wie es ist. Mhm. Ich habe übrigens meine aus. Hausaufgaben gemacht, nämlich damals äh, bei den besten Serienvideos. Äh, habt ihr mir beide empfohlen, dass ich das schauen soll. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ja, du hast ich es habe es natürlich geschaut. In in ganze, Und, ne? Und dann lese ich mal gut. die halb Leben des Captain Blauwellen. Ne? Ja. 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 Und wir
2: freuen uns, glaube ich, alle auf Staffel 3. Oh ja ja die wird kommt jetzt auch viel angeteased, gerade ne? kommt bald raus in ja. Mai ist es soweit mhm. wird viel angeteased, gerade mit Bildern vom mhm. Set etc und sind fast alle wieder mit dabei ein paar Schauspieler natürlich leider schon das verstorben oder allerdings ja. dabei ne? Mac -Lachlan, oder wie man den ja Karl McLachlan, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Soll danach aber tatsächlich auch total abgeschlossen sein, mhm. weil es ja gut ist. Also es wird der flüssig ist sie ja nicht 20 äh, ewig ja, später. Also mit 70 oder. kann man das auch noch mal drehen. Also. Ja, ja der, der ist auch nicht mehr der also, Jüngste.
1: Du meinst dann noch mal äh, 20 Jahre warten? Ja. Das ja. Also ich bin sehr gespannt und das finde ich
2: ist so mit eine Serie, die ich auch relativ spät ist, entdeckt habe leider, aber es mhm. kann nicht aus. Ja. Ich
1: habe sie noch später entdeckt, ja. Ne? stimmt. Ja, erst ja. vor kurzem quasi, ne? Ja, ja. Aber ich habe sie auch erst im äh, Studium entde entdeckt. Aber guck mal, das ist voll praktisch für mich. Bei mir ist das alles noch frisch und ich kann jetzt ähm, dieses Jahr die ich, dritte Staffel. Dann guck genießen. jetzt
0: auch mal Babylon 5. Ja, weil ich muss ja, weil Ich, 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 ich habe Twin Peaks auch gesehen, aber äh, ich muss tatsächlich, ich muss das vor der dritten Staffel nochmal alles gucken. Weil ich guck das jedes Jahr einmal. Auch als du mir wieder so Sachen erzählt hast davon, ich so, daran kann ich mich <lacht> beim besten Willen gar nicht mehr erinnern.
2: Einmal pro Jahr wird Twin Peaks geguckt. Oh, ja.
0: Na gut, das machen wir jetzt. weiter. Ich habe hier auf meinem Zettel.
1: Ähm, würde ich, ich würde gerne Idee. zuerst über okay. um die Lieblingsvideospiele sprechen. Okay. So, oh, gut. <lacht> Jonas, Lieblingsvideospiel? Äh, habe ich nicht lange überlegen. Witcher müssen. 3. Ist für mich Witcher 3. Ja. Plus Add-ons. Ja. Das ist einfach die eine der besten <lacht> Erzählungen. Okay, ne? Eine der besten Erzählungen überhaupt. Ja. Also, ich habe ich hab Witcher 1 gespielt damals, dann habe ich Witcher 2 gespielt. Und bevor Witcher 3 rauskam, habe ich noch die zugrunde liegenden Romane und Kurzgeschichten gelesen mhm. und habe mir auch noch ein bisschen die ja, Polen sind die auch, ne? Genau. Ja. Äh, der, äh, nicht, die Entwickler sind mhm. Polen und auch der Schriftsteller ist Pole. Und ja. und das ist ja auch
2: ein richtiges Wahrzeichen jetzt. Ja, das ist das richtig geehrt worden. auch der der äh, cool, so gut. Ja. Fun, ähm, äh, fun Fact. Auto,
1: äh, Witcher 2 ja. wurde damals Obama bei einem Staatsbesuch geschenkt. Cool. Ja.
0: Ja. Jetzt Buch oder Spiel? Meinst du, Obama hat, Barack Obama hat Witcher 2 gespielt? Das macht er
1: wahrscheinlich jetzt. Ja, genau, jetzt hat er Zeit. Ja, ja dann geht es um den Hexer Geralt und Hexer sind Geralt von Riva. Geralt von Riva, genau. Und Hexer Geralt vom Rewe. Okay. <lacht> eine Parodie Geralt machen. Ja, vom kommen. Rewe. Da können wir ja. mal eine YouTube-Parodie drauf. Ja, genau,
2: machen wir. Das ist, Rewe. Kasse 3. Gerald vom Rewe. Und hat da so eine, so eine
0: fette Narbe im
1: Gesicht, ne? <lacht> Fick dich. Okay.
2: <lacht> Franchise
1: zerstört. Ja. Nee, das ist ein Hexer und das sind in dieser Welt quasi die Kopfgeldjäger für Monster. Mhm. Er trägt zwei Schwerter auf dem Rücken, einen für Monster und einen für Menschen. Hast
0: du gerade einen Ständer? Geht das jetzt <lacht> los? Du, du <lacht> flüsterst das, das so ist
1: also Ohren. Wirklich, ähm The Witcher. Ich, ich sag euch das immer wieder, spielt das mal, aber. Ich hab's angefangen. Also, Witcher also 3. Ich, ich guck Twin Peaks und ihr spielt nicht Witcher und ich hab, schaut nicht. Ich, hab, ich äh, hab's angefangen. Äh, und ja. du hast
0: Shadowrun gespielt, das finde ich, was ich sehr das gut stimmt, finde. Ja. Shadowrun
2: ich habe hab Witcher 3 angefangen. Ein ähm, oh, bisschen schwer wie anzukommen, turnst. wenn du tatsächlich ja. Stone nicht kennst. Aber wie, wie, mich scheut ein bisschen 1 und 2 zu spielen wegen veralteter Spielmechanik. Also spreche ich mir natürlich mit meiner ja. Aussage von eben, dass man halt die Ursprünge ein bisschen ehren sollte. Aber es gibt so viel zu spielen. Aber es sieht gut aus. Das ja, Ding ist doch. halt auch,
1: die haben das, ähm, das kam raus, das war so schon fertig, ich finde das ist heutzutage auch schon ein Herausstellungsmerkmal mhm, das und die haben vertragt, das, auch, das die haben du? das über Monate lang, haben die das noch gepatcht und haben noch DLCs raus, kostenlose äh, DLCs rausgebracht, die haben jetzt auch noch ähm, zwei, nochmal zwei normale DLCs rausgebracht, weißt mhm. du, bei, an, bei was weiß ich, bei EA bekommst du dann drei Maps und mhm. eine neue Spielmodi und da bekommst du 20, 30 Stunden nochmal eine Story dazu, ja, ja. die locker mit der Hauptquest aus dem Hauptspiel mithalten kann. Das ist ja. unglaublich und extrem viele popkulturelle Referenzen. Mhm. Du kannst dich in dem Spiel so krass verlieren, auch so Kleinigkeiten. Das sind meistens so diese auch diese kleinen Momente, wo man sich denkt, so, ah, du gehst in so ein Haus rein, oh, da ist keiner zu Hause hä, warum liegt da so ein Teddybär auf dem Boden? Und dann gehst du um die Ecke und dann ist irgendwie so eine Leiche da mhm. und du denkst ja halt, okay, da ist irgendwas Schlimmes passiert und siehst dann irgendwie noch ein Tagebuch und liest du was durch und denkst dir einfach nur so, so. Ach, du so ein bisschen ja. hast du das
2: ja dann auch in Elder in, in Scrolls spielen. Aber da ist es noch und so und ja, Morrowind und Olivia ja. und sowas. Da
1: hast du ja auch und so diese ganz kleinen Stories mit Tagebucheinträgen. Ja, genau. So da auch schon. halt sowas. Ja. So. Aber ich finde, Witcher hat das noch ein bisschen besser gemacht. Und die noch? haben okay. auch die ähm, die ganzen Nebenquests, was bei, bei Skyrim zum Beispiel, okay, erlege das 50 oder mhm. mach das kaputt, ja. die haben das auch noch mal richtig schön in die Story oder so in Nebenstory oder nochmal mitverarbeitet. Ja. Und ja. Das ist, ist richtig richtig, Welt, gut, ne? richtig gut vertont richtig gut vertont ist eine, also eine riesige, riesige Welt ein riesiges Spiel. ich habe 300 Stunden äh, hm. nur Witcher 3 und die Add-ons gespielt
0: ja ich würde gerne jetzt weitermachen, damit ich gleich bei Lieblingsband als Letzter dran sein, dran sein kann, ähm, damit das das große Highlight wird. Oh Gott. <lacht> das wird schön. Ähm, mein Lieblingsspiel, ich habe auch sehr lange nachgedacht tatsächlich bei dem, also äh, Quatsch, ich habe im Gegensatz zu dir sehr lange drüber nachdenken müssen. Ähm, ja, weil du nicht Witcher 3 gespielt hast. <lacht> <lacht> das stimmt, aber ähm, was verrückt ist eigentlich, weil ich bin eigentlich schon immer gewesen auch sehr großer Fan von Rollenspielen jeglicher Art. Ähm, so, ich war Final Fantasy VII für mich äh, ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, es G2, ich habe jetzt vor kurzem Pillars of Eternity durchgesuchtet, Neverwinter Nights, Diablo 2 und so weiter. Äh, sehr viele Rollenspiele, die ich liebe, aber ich habe mich für ein gänzlich anderes <lacht> Spiel entschieden. Ist ist, Na, darf ich raten? Ja. Ist, 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 ist es wirklich Rocket League? Es ist wirklich Rocket <lacht> League, ja. Oh. Es ist super verrückt. Ähm, es ist nämlich ein, ähm, ein Indie-Spiel, in dem man äh, ein kleines Auto fährt, es gibt einen Ball, man spielt entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 oder 4 gegen 4, aber üblich sind 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 und versucht den Ball. Ins gegnerische Tor zu schießen. Und Alper weil ist so das gut, ist alles, dass er in der All-Star-Liga mit mitspielt.
1: Ja. Nee, das ist der einzige Grund, warum er es genannt hat. Weil er jetzt sagen will, dass er einer der besten Spieler ja. weltweit ist. Das ja. stimmt beides nicht. Also Ich habe es nicht deswegen <lacht> ausgesucht und ich bin auch nicht einer der besten ich
0: Spieler. Ich bin weltweit. der beste Spieler. Es stimmt, dass ich nicht in der niedrigsten Liga spiele, sondern eher in einer der oberen. Aber das liegt halt auch daran, dass ich einfach jetzt schon laut Steam 570 Stunden oder so in dieses Spiel investiert <lacht> habe. Ja, ich besitze es, seitdem ne? es seit raus ist und das ist so für mich das Spiel, das ich anmachen
2: kann, wenn nichts mehr geht. Ich, ich also habe mir das nicht auch schon mal erzählt, immer wenn wir bei Steam online sind, so. Online. Alper online, Alpha spielt Rocket League. Ja. Also geht er aus und danach wünschen wir an, er spielt noch eine Runde. Ja, das, spielt eine. FIFA. ja das liegt ja, oder das, FIFA. Ja. Das liegt
0: daran mit Rocket League, dass also eine Partie dauert halt nur fünf Minuten. Das heißt, man kann das zwischendurch machen. Und ich muss ehrlich zugeben, es gab schon Tage, nicht viele, aber es gab schon ein, zwei, drei Tage, wo ich morgens vor der Arbeit zum Beispiel noch eine Partie Rocket League gespielt habe. Du Süchtling. Ja, das ist. Ein Spiel, das sehr, sehr, sehr leicht zu lernen ist, weil im Prinzip mhm. musst du mit Auto nur fahren und springen und Turbo anschalten. Im ähm, echten Leben halt. Also sehr leicht zu lernen. Du hast es innerhalb von zehn Minuten gelernt, aber um es zu perfektionieren, brauchst du wirklich lange, 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 lange. Du kannst du wirst immer besser. Und ich merke auch jetzt schon noch, nach 560 Stunden, dass ich tatsächlich immer besser werde und immer besser. Also es ist unglaublich, wie sehr man da Also irgendwann hörst du mit der Filmfabrik auf und wirst rackley genau. Nee, da gibt's also du, stehst, du stehst auf
2: diese, diese, diese ähm, Liga-Spiele, oder? Also du spielst Nicht? ja auch viel FIFA. Das ist ja alles diese, dieser Sportcharakter.
0: Dieser kompetitive Charakter. Ja. Äh, nee, also eigentlich Story. Ich lege sehr viel Wert auf Story, wenn ich wirklich Zeit nehme für ein Spiel. Mhm. Aber also, es liegt gerade daran, dass meine Lieblingsspiele sind eigentlich Rollenspiele. Aber FIFA und Rocket League und früher auch sehr viel CS, ich habe schon auch so dieses Kompetitive in mir, dass ich tatsächlich auch um Punkte spielen will. Außer so Battlefield. Außer bei der Aber das liegt halt, wie gesagt, daran, dass man Rechner da mit dem Spiel leider zur Zeit rumspinnt. Ja, das stimmt. Das stimmt übrigens. Ähm,
2: ja, ist auch sehr schwer. Also, ich hatte jetzt die Wahl: äh, entscheide ich mich zwischen der kompletten Half-Life-Series 1, Geil. 2 und allen Add-ons oder Fallout 3. Dann nehme ich doch Fallout 3. Geil. Weil mhm. ich das Setting sehr cool finde, wo wir wieder bei alternativen Universen sind. Mhm. Ähm, und auch dieses. Zerstörte und apokalyptische mag ich sehr. Mhm. Ich weiß, dass du ja gerne an diesen ähm, Weltuntergangsszenarien dieses Aufbau magst, also dass sich Staaten neu bilden. Mhm. Da mag ich lieber diesen Schritt vorher, wenn es wirklich ums nackte Überleben geht. Also, ja. wenn möglichst wenig Städte da sind und mhm. viele Leute halt sehr depressive Stimmung. Und das, finde ich, hatte Fallout 3 halt sehr. Ja. Im gesagt, zu Fallout 4, das fand ich ein bisschen zu bunt. Mhm. Tatsächlich. ja äh, ist also kein Grafikgenörgelt sein. Ähm, aber Fallout 3 fand ich viel besser. Hättest, du die die von besser. Hättest du die ja. Sättigung
1: an deinem äh, Bildschirm runterdrehen müssen? Ja. <lacht> genau, Marius ist es schuld, dass Fallout 4 ja, nicht so gut war wie 3.
2: <lacht> nee, also das fand ich, äh, war mir auch teilweise zu lustig, Fallout 4. Ja. Ähm, aber 3 fand ich halt von der, von der Story auch, also wenn man nur die Hauptqueste mhm. mal nimmt, ähm, das finde ich super Fun Fact, ich habe, ähm,
0: als ich äh, noch in Wien studiert habe, ähm, war halt, irgendwann stand mein Bachelor bevor und ich wusste bereits, dass ich nach Köln gehe und hatte mir beschlossen da, dass ich mir einen Gaming-Rechner kaufe, aber das war halt eine Frage, ich musste noch ein paar Monate drauf warten, ne? Mhm. Also, bis ich einen Bachelor hab, dann kaufe ich mir einen Gaming-Rechner, das war für mich so ein klarer Plan. Ähm, hatte nur einen ganz alten Laptop, der schlecht ist und ich habe halt äh, diesen Gaming-Rechner auch gekauft, weil ich insbesondere äh, Borderlands 2 und oh, ja. äh, Fallout 3 auch äh, zocken wollte und ich habe mich, um mich auf Fallout <lacht> 3 vorzubereiten, Fallout 1 und 2 gespielt auf meinem Laptop. Das sind ja uralte Spiele. Ja, und völlig anders. In 2D, auch von oben herab, ganz anders. Und ich muss ehrlich sagen, die sind auch verdammt die sind gut, gut, diese Spiele. Richtig, die sind, richtig gut. Die sind,
2: äh, natürlich ein bisschen schwi sind schwieriger. Ja, die sind... Und du musst auch viel lesen.
1: Ja, das stimmt. Das ist wie ja. Morrowind. Ich habe vor, vor kurzem musst. angefangen. Die sind echt... Ja. Nicht ja. ohne, was da Schwierigkeitsgrad angeht. Na, stimmt. Ich mag die aber sehr, die beiden Spiele. Und ich mag also die Atmosphäre von ja. vor Ort, dieses ganze universum Aber wenn du dann in,
0: in äh, drei dann wirklich aus der Vault hinaus Der dretzt, erste Moment aus ist, der Vault boah, ist, es ist grandios. unglaublich, auf ja. jeden Fall. Und New Vegas finde ich übrigens auch geil.
2: Da mochte ich Weil ich nicht ja. so Fan dann von diesem Western-Teil war. Es war mir mhm. sehr Western-lastig. Ja. Ich mag ich Western, also das Red Redemption. Mit
1: diesem äh, Caesar's Army. Das finde ich cool. Mehr Fraktionen äh, cool. cooler, mehr Fraktionen cooler. Und Kreuzigung. Kreuzigung ist immer ja, ist Immer gut. gut
2: Aber dennoch gefiel mir dann Fallout 3 insgesamt ein bisschen besser. Ja. Auch DLCs waren cool und so. Mm -hmm. Das ist genau das Setting, was ich mag. Ja. Na gut, kommen wir zur Lieblingsband. Okay.
0: Lieblingsmusik. Wie gesagt, dann möchte ich das letzte anfangen, du doch einmal.
2: Ich, äh, also meine Lieblingsband, muss ich sagen, Queen. ist äh, Queen, genau. <lacht> das ist die erste große Band, also das ist nicht das, was ich die ganze Zeit momentan höre und ja. durchgehend höre, aber das ist so wenn ich so zurückgucke auf meine Musikhörkarriere, dann ist die Band, mit der ich halt angefangen habe, von der habe ich alle Alben, alle mhm. auf LP auch, äh, ja. alle Blu-ray Konzerte, alles alles da. Und ja. weil es ein unterschiedlicher Stil ist und mhm. eine ziemlich prägende Band auch für alle anderen, ist es so, ja, absolute Lieblingsband. Ja. Auch wenn es also, nicht jetzt ist.
1: Egal wie viel Curry du isst.
2: Ja. ja.
1: Hast du die auch schon live gesehen?
2: Ja, aber nicht in der Originalbesetzung.
1: Hm. Zweimal.
2: Aber Freddie Mercury hast du tatsächlich nie live gesehen? Nein, 1991. Ja. Äh, nee, Ach, es ja 91 gestorben? Ja. Letztes, Februar. letztes Konzert war Sommer 86 in Napworth. Nee, da war ich zwei, da war, konnte ich leider nicht hin.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen angestellt. da gibt es ja bald wie bei Tupac so ein Hologramm-Konzert. Ja, es ist tatsächlich, ist
2: tatsächlich Über in der Überlegung. Aber es ist Echt? Auch immer, oh ja. Gott. Ist, ja, ist, okay. ich glaube, jeder schlachtet das, das aus. Kommt auch Es kommt
0: aber bald auch ein Biopic raus, ne, zu Freddie Mercury. Ja, den blick ich das aber vielleicht eher. Sollte Sascha Baron Cohen spielen? Sollte. sollte oder sollte. Da gab es da einen Streit darüber, dass äh, Sascha Baron Cohen den Film auch ab 18 haben wollte. Er wollte es ziemlich hart drehen wegen. Ziemlich hart? Die
2: ganzen Sexsachen.
0: Genau, und äh, die Band hat da. Äh, Beto ja, gesehen. ich befürchte ja. da auch, dass da die falschen Leute, Studische nämlich die nämlich
2: Band. die äh, überbleibenden Bandmitglieder, zu vielen Themen reinreden, von denen sie nicht viel Ahnung haben, dass es genau. leider Film Und
0: Sasha Baron Cohen hat dann gesagt, so, nee, ich mache das halt nur auf meine Weise oder gar nicht. Und das ist, finde ich, eine artistisch sehr äh, künstlerisch sehr mutige und ja. richtige Entscheidung. Ich hätte es
2: sehr interessant gefunden, das so, so zu sehen. Ja. Also ich mag nicht, ich möchte jetzt keinen Familienunterhaltungsfilm ich mein, mehr, tatsächlich.
0: Von den, von den großen Schauspielern, wer passt da besser als Freddie Mercury? Der, er sieht tatsächlich so ähnlich Er also sieht so. den extrem ähnlich. Auch ja. so schon. Aber naja, das würde passen. Jonas, ja. blend hier bitte jetzt auch mal ein Bild ein. <lacht> ah,
1: ich kann nur Audio schneiden. Okay,
0: <lacht> Jonas, was ist deine
1: Lieblingsband? Ich habe mich für die guten alten Queens of the Stone Age mhm. entschieden. Die sind jetzt auch nicht so alt. Ja. Das ist eine Stoner Rock Band. Mhm. Stoner Rock, wie kann man das beschreiben? Die, der, das ist, ist der, Sound, der, nee, der, der Sound der Wüste. Ist, nämlich das, äh, die ja. ersten Stoner Rock, äh, Stoner Rock kam äh, auch in der Wüste raus. Mhm. Ähm, so also die ersten Konzerte. Auch ja. äh, eine Vorgruppe, wo Josh Homm von äh, Queens of the Stoneage spielt. Ein sehr, und, äh, sehr äh, Q's, Treibender, Q's langsamer, dumpfer Rock. Ja, der, sehr, sehr tief, ja. sehr, ich sag mal, brutal. Also mhm. so. Es ist lang, Und das, äh, es ist eine Besonderheit und, ist auch, dass die, äh, ja. dass die die Gitarren zum Beispiel auch mit Bassverstärkern spielen. Also, ja. ist alles sehr, sehr tief. Genau. Ich hatte, mal, äh, ich hatte mal eine Band, wir haben auch ein bisschen Stoner Rock gespielt.
2: Okay. Hä? Yeah. Verstehen wir gerade einen Witz nicht? Oder wirklich? Oder ist das ja, wirklich ja, doch, ja, doch, ah, stimmt, das okay. ist, das es stimmt.
1: Was, wir haben Stoner. Gespielt. Ach so, ich habe gedacht, Gitarre, ich habe gedacht ja. das jetzt das auch Nein, Wissen, das ist das kein Witz.
2: Was, was, der ja, ja. hat mal Musik ja. gemacht? <lacht> nein, der ja, hat tatsächlich Aber, ja, das ist tatsächlich äh, Stoner
0: gespielt. für dich relativ untypisch, oder? Du hörst doch sonst eher, immer wenn ich hier rüber schiele, hauptsächlich
1: ist. Rap, oder? Das stimmt. Aber das wechselt sich immer wieder. Ah, okay. Also, aber er hat auch ich richtig Musikgeschmack. <lacht> 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 ja, nee, ich Ui. höre, ich habe, ich Rap, ich höre Soul, ich höre Stoner Soul. Rock. Soul. Du hast Soul. Ja klar, Na, klar. Ich, ich habe das hab am Wochenende wieder Blues Brothers gesehen. Das ist einer meiner absoluten okay. Lieblingsfilme. Okay. okay. Ähm, aber Queens of the Stone Age. Das Blöde ist immer, ich kenne nur Leute, die die schon live gesehen haben. Und ich bin, also ich sitze ich sitz hier mhm. und habe die noch, einfach noch nie live oh.
0: gesehen. Aber die waren doch auch schon in Köln in der Kulturkirche und sowas. Ja.
2: Ja. Du, ja da,
1: dann wusste ich das nicht, dass ja. die da waren. Äh, aber
2: eins, eins meiner Ach, Lieblingszeit ist, dass ich von Josh Hom. Das hat er mal im Gitarrenmagazin gemacht. Ich kenne nicht, ist das der Frontmann? Das ist ja. der Frontmann. Ja, er hat einfach nur gesagt: Seid kreativ, ihr Wichser. <lacht> <lacht> Geil. Ja, der ist auch so ein bisschen auf die Fresse, wenn so ein Band auf die ja, politisch auch nicht kommt. Ja. Haut er einen die sind auf die halt Nuss. politisch auch nicht gerade. die. Ich würde die am politischen mal nicht vertreten. Das ist genau wie mit ähm, Eagles of Death Metal. Auch so musikalisch cool. Mhm. Politisch gesehen, oh Gott, bitte nein.
0: Da rede ich immer wieder gerne über äh, Leonard Skinnert. So oh, südstaatler band ja, coole Mucke, aber die, auch. Die, die, ich mag deren Musik total gerne, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich meine, ein Album von denen heißt "Gods and Guns" und die sind mhm. wirklich, die haben auch, glaube ich, die konföderierten Flagge teilweise auf dem Bühnenhaus der ja. Und Ted Nugent. Ted Nugent ist so ein richtig rechtsextremer Vollspaten, mhm. so ein richtiger, richtiger Spaten. Aber ganz im Ernst, ich finde, also er ist ein Gitarrist. Ich finde seine Musik echt gut. Er ist ein sehr guter Gitarrist. Mhm. Schade, aber, dass der Mensch dahinter halt so ein ja. wirklich so ein unglaubliches Arschloch
2: ist. Okay, und das war der Podcast für dieses Mal. Ja, gut, ähm, nein, Mar ich bin noch dran. Marius nein. Und ich werden nein, jetzt
1: nein, aus nein. dem Raum gehen und werde dich jetzt einfach alleine lassen. Das jetzt, jetzt, schon schon. Jetzt, kommt das,
0: jetzt kommt das größte ja. Stück. Wirklich, für jeden, so. der noch nicht schläft oh. und äh, den Podcast jetzt hier über eine Stunde äh, verfolgt hat, bekommt jetzt oh. das Filmfabrik- äh, Insider-Wissen, Sahne-Stückchen Insider überhaupt, nämlich äh, das, das Streitthema Nummer eins, das lange, lange Zeit, wirklich Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder sowas, jeden Tag ein Thema war, und zwar jeden einzelnen Tag, ist äh, meine persönliche Lieblingsband. Band in Anführungszeichen. Was denn sonst, wenn nicht Band? Okay, ist eine Band, aber ob sie Musik macht, ist die andere <lacht> ja. Frage. Es ist unglaublich. Wir seien seit solche Banausen, dann war nicht ernst. Ähm, du hast auch schon andere Worte benutzt was für uns wir können statt ja gleich bei erklären wir können, ja.
2: wir können gleich erklären warum es nicht mögen. Okay, also ja, erzähl erst mal, was also
0: meine Lieblingsband ist, ähm, die habe ich angefangen ähm, in, der, in der Uni kennengelernt, also vor vier, also nicht vier Jahren oder persönlich sowas? Nee, nee, nicht persönlich.
1: so persönlich. So, Hallo. Hi, ja, ich bin Alper. Das Witzige äh, ist, dass ich, ich teilweise die ganzen Bandmitglieder von Queens of the Stone nicht kenne, aber ich kenne alle von, 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 von deiner der Lieblingsband, okay. Okay. weil du nur über die redest, weil das so nervig ist. Ja. Äh,
0: auf jeden Fall, die habe ich halt in der Uni kennengelernt und habe die ein bisschen gehört, aber nicht so viel. Ja. Aber ein bisschen. Und irgendwann so über die Jahre ist es dann plötzlich als, so, als Klick gemacht. Als ich immer mehr von denen gehört habe und ich immer mehr reingehört habe und auch äh, habe ich mir irgendwann wirklich Hals über Kopf in diese Band verliebt. Und diese Band heißt Rush. Kommt aus Kanada. Wurde 68 glaube ich, gegründet. Ähm, hat äh, relativ früh noch einen anderen Schlagzeuger gehabt. Äh, der wurde dann ausgetauscht, wegen ähm, aus, aus weil er krank war.
1: Nee, weil er, er war der einzige Vernünftige. Ja. Gesagt. Das kann ich leider nicht mehr unterstützen. Er, er wurde
0: gegangen, er ist nicht gegangen. Er wurde gegangen. Ja, weil, weil er gut war. vernünftiger
1: war. Ja. Ich habe so, Leute, das, das können Quatsch. wir echt nicht bringen. So, nee, also nö, die, du die gehst nicht
3: weg,
0: wir machen das weiter. Die Band wird äh, getragen von äh, dem Gitarristen, der heißt Alex Lifeson, und äh, dem Sänger und Bassisten. Der heißt Geddy Lee. Geddy, Geddy Lee, genau. Geddy und Lee. Äh, später, euch. so ein paar Jahre später, 71 oder sowas. Fans nennen ihn auch The Getfather. The Getfather, genau. You Warum know. <lacht> ähm, oh, weiß ich so Oder Oder auch oh. Geddy, Geddy Lisa. Ähm, oh. Oh. Und, äh, und der, der Drummer und äh, auch Textschreiber heißt
1: äh, Jonas, weißt du's? Ähm, wir waren Alex Liveson, äh, wir hatten Gaddy Lee und, und? und gib mir einen Vornamen. Neil. Neil Peart. Neil Peart, genau. Ähm, oh Gott, das ist richtig <lacht> traurig. Ja. Du musst ein bisschen Alkohol trinken, um das ganz schnell vergisst. vergessen. Ich könnte teilweise Songs mitsingen, weil Alpha die ganze ja. Zeit damit... Ich genau. Und Rush. man entdeckt es in Filmen. Ach, das ist ja... Oh. Ja,
0: ich, ich hör viel Rush. Ähm, es ist eine Band, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlichen Rock gemacht über Jahrzehnte und die existieren tatsächlich seit 71 in dieser ähm, Konstellation auch, beziehungsweise jetzt mittlerweile leider nicht mehr und ich glaube, die werden auch nicht mehr live auftreten und ich habe es auch verpasst, die mal live zu sehen, was mich halt extrem wütend macht, äh, traurig. Ähm, was uns freut. Ja. <lacht> werde sie wahrscheinlich auch niemals live sehen, wobei Gedie Lee eventuell Solo-Sachen starten möchte, da werde ich auf jeden Fall ein Vermögen für ausgeben, um mir das anzugucken. Ähm, ja, ist eine Band, die mit vor allem Progressive Rock gemacht hat. Ich lege jetzt noch hier schnell an diesem Punkt, was Progressive Rock ist. Das ist meine Lieblingsmusikrichtung. Das ist ein äh, Rock, der sehr ausschweifend ist, der sehr lang ist. Der ähm, äh, da geht's mehr um, äh, da geht's weniger darum. Es also ist quasi so ein, so ein Kontrastprogramm zu Popmusik, die weniger Akkorde äh, immer wiederholen, sondern äh, Progressive Rock nimmt eine Melodiefolge und versucht sie aus allen möglichen Seiten zu verstehen. Mit anderen Instrumenten zu spielen, vielleicht mal rückwärts zu spielen, vielleicht mal umzudrehen und äh,
2: so ist es ich eine würde, sehr Ich würde auch manchmal nicht mehr gerne einfach umdrehen. Weißt du, weißt, was das auch furchtbar ist? Ich war letztens im Buchhandel. Und wir machen alles komplett. Leute,
1: ich wenn du Progressive
0: war im Rock runterziehst, dann ziehst du auch so Bands wie Yes und das frühe Genesis und das auch okay. Pink Floyd. Leute Queen und hat und auch ein Progressive. Ja,
2: echt? Ich war, ja, Queen 2. Ja. Ähm, ich war im Buchhandel, habe ein Queen-Buch aus dem Regal genommen und da standen vorne so ganz viele Leute drin, die was Positives über die Band gesagt haben. Und das erste war von Gedi Lee. Ja. Fuck off, ey, was? Es
0: gibt eine äh, kanadische Metal-Doku. Äh, der Name, ich vergesse natürlich, aber jedem empfehlen kann. Ich glaube, alle Metal-Sachen. Headbangers Journey, ja, über alle Metal-Sachen über die Geburtstag. glaube ich, der so Jeden so alle, alle Metal-Jobs. Es, es gibt, es gibt äh, eine, also die Firma hat einen ersten Metal-Doku gemacht, die sehr gut ist. Headbangers Journey war, glaube ich, der erste oder der zweite. Und äh, dann noch eine über Metal im Nahen Osten, glaube ich, war mhm. das. Und danach haben die tatsächlich eine ne Doku gemacht über Rush selbst, weil Rush halt auch eine sehr besondere Band ist, die. Mhm. Äh, ein bisschen ver verrufen als die Band von, äh, für die Lieblingsband von Musikern, die aber kein Schwein kennt, weil die halt tatsächlich wenige Chart-Hits oder sowas hatten. Das ist halt so eine Kultband. Vielleicht die, selbst Fans bezeichnen das ist die Band
2: als die der quasi der, der Moneyboy. Also ja, es ist so 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 quasi die, die Band mit den Mitleid-Fans.
1: Oh die, äh, das, äh, die größte Frage, die sich jetzt hier die Leute stellen würden, ist natürlich, warum hassen Marius und ich diese Band so sehr? Ja. Ja. Und das hat einen ganz einfachen Grund, Alpers miese Kulturleute, die Bands nahe zu bringen oder wie nee, er nee, selber nee, Musik hört. Nee, nee, Moment, ich würde das nicht nahe bringen nennen. Ich würde das Auf aufdrängen. Also ich glaub, das, das ist hat wirkliches auch, Aufdrängen. Das hat was mit seinem Lieblingsfilm zu tun. Du hast mhm. uns zu Rush-Hassern gemacht, weil du uns diese Band aufgedrängt hast. Ich jeder glaube, er,
0: es liegt einfach an der Stimme von Geddy
1: Lee. Na, jeder der
0: kennt der viele die Menschen nicht klarkommen, Weil Geddy Lee halt eine sehr, sehr hohe Stimme hat und viele Leute, wenn sie die Band zum
2: ersten Mal hören, denken, das wäre eine Frau. <lacht> jeder kennt die sie Szene aus Clockwork Orange mit den Augen auf und jetzt musst du das jetzt gucken. Ja. Und so ist das hier im Büro auch, weil Alba hört gerne laut diese Musik und zwar so, dass wir sie immer mithören müssen. Mhm. Mhm. Und wir kennen alle Songs nur vom Passivhören. Mhm. Quasi das passive Rauchen unter der weitergabe ja. ja, ich versuche <lacht> das. jetzt halt so ein Du im hast immer diese ganz, diese fiepsige Piepsstimme, ja, hörst du dann aus diesem schlechten Kopfhören, den du hast und musst immer mithören. Ich habe äh, neue Kopfhörer jetzt wieder. Ne? Ja, aber, du, das, aber das, das Lustige ist ja auch, Alper nimmt da, hört er Musik über Kopfhörer, aber dann zieht er die aus und lässt die einfach auf seinem Platz liegen und die Musik läuft weiter und Alper läuft weg. Das heißt, man immer mithören Man bleibt auch sitzen und singt noch mit. Ja, <lacht> ja das, ist, das war auch schlimm. Ja. Zeit. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Früher auf jeden Fall, so bringt man einem keine Band nah. Den man, nee. das, das ist einfach also immer weiter das rein bei mir mit Bands immer äh, auch
0: daran, dass ich die gerne höre bis zum Abwinken. Dann irgendwann merke, okay, ich höre sie gerade tot. Dann ähm, wieder anderes Zeug höre und dann kommt aber diese Phase wieder.
1: Ja, ja jetzt, jetzt am Montag bist du ins Büro gekommen. Ich habe eine gute und eine schlechte das Nachricht. Das war gestern. Und dann, äh, ja, die schlechte Nachricht, ja, ich habe wieder eine Rush-Phase so, oh <lacht> oh ja, Jonas äh, wusste,
0: worauf er sie einlassen kann. Ja, ich höre wieder. Ich bin wir wieder dieser
2: Band gerade viel zu
1: viel Zeit. Das ist wir wir, wir haben da, glaube ich, auch. Letztes Jahr mehr als jedem anderen Musikstück, äh, Band, äh, Film. Zeit gewidmet. Ja, Haltet doch mal das Stück an. Ihr müsst dieses Instrument hören, da ist die Stimme auch nicht Aber tun. was du zugeben musst, dass diese Band unglaublich nervt. Unglaublich Unglaublich ich bin ganz schlechte Texte hat. Bullshit, <lacht> absoluter <lacht> ja, Bullshit. Die, die,
2: die Texte sind halt Bullshit. so cheesy, Bullshit. dass es. Also du musst du musst Bullshit. schon sagen, dass die teilweise. Du musst aber sagen, dass teilweise wirklich cheesy. ist. Zitier es mal, gibt,
1: Zitier es mal gibt, bitte. Es
0: gibt es gibt äh, drei vier Lieder, sage ich mal. Sowas wie Taishan. Nein, du
1: musst das jetzt nicht per Namen nehmen. Ich will das gar nicht wissen. Oder auch ich, Time ich, ich will, Nein, ich will, nicht, ich will das nicht in meinem Gehirn drin haben. Bitte. Aber ja,
0: es gibt definitiv drei, vier Lieder, die auch, äh, bei denen auch ich sage, okay, das ist selbst mir zu kitschig. Aber ansonsten finde ich das ganz und gar nicht. Ansonsten finde ich sogar äh, die Texte zu äh, Alben wie 2.112, die, äh, wo eine komplette Science-Fiction-Geschichte aus dem Jahr 2.112 erzählt wird, äh, in einer Welt, in der Musik verboten ist. Ähm, Finde ich sogar richtig, richtig, richtig gut geschrieben. Oder äh, Cygnus X1, wo es um die Reise durch das Universum geht. Ähm ja. Nee, ich finde überhaupt nicht, dass die Texte scheiße sind. Ich finde die sogar verdammt gut, die meiste Zeit. Und es gibt sehr viele Texte, und Textpassagen, die mir auch. Könnten, sehr nein, aus ich, der Seele sprechen. Wir
1: könnten, oh Gott, hör, wenn jetzt ich sowas dann. Ich finde Rush, die Musik von Rush Wunder Fischer unter den Kanal. Ja, auf oh, jeden fern. Fall, Ich finde Rush
0: Wunder machen eine unglaublich gefühlvolle und tolle Musik und gleichzeitig auch ein Rock, der extrem unterhaltsam ist. Weißt du, was das einzige an Rush
1: ist, was mich glücklich macht? Was? Dass Marius die auch nicht mag. Es ja. <lacht> wäre richtig schwer anzukommen, wenn Marius die auch mag. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht>
0: Gut. Gibt es okay. eine Band, die wir alle mögen? Ähm,
1: die wir alle. Äh, Wolfmother mögen Wolf wir Mother. alle. Wolfmother. Ja, Wolf und Led Zeppelin ja. mögen wir alle. Oh ja. Ich ja, so Das mit Black bei bei dir? Ja. Ja. Magst du auch, ne? Wahrscheinlich Let's mögen auch hier alle ACDC. Geht. Ja. Geht, höre ich nicht oft.
2: Okay. Äh. Aber sind ja schon ein paar.
0: Okay. Na gut, dann sind wir durch so. Oh, weit, ne? Wesley Willis. Wesley Willis, ja. äh, das kommt, das äh, ist unser Tipp, den wir abgeben. Äh, einfach <lacht> auf Spotify mal Wesley Willis I whipped checken. Batman's Ass. Ah. Yeah. Okay. Oder uh, Fuck you oder uh, Cut your Mullet das ist auch eins von. Also ein bevor
2: Formelten. es hier total ausartet, <lacht> sollten wir jetzt lieber Tschüss sagen und sagen, ja. was nächstes Mal kommt.
1: Ähm, nächstes Mal. Habt ihr schon ein Thema ausgesucht? Ja, wir haben schon ein Thema mhm. ausgesucht. Okay. Wir haben ähm, ich würde sagen, dass wir nächstes Mal das, was ich vorgeschlagen hatte. Ähm, so. unser erstes Kinoerlebnis und unsere ja. Kinoerlebnisse in der Kindheit cool die coolsten ja, wird er wieder von zwei generelle Kinoerlebnisse gefällt mir. wieder von 2001
0: gefällt
2: mir Ki Kindheit Kindheit, Kindheit. Kindheit. ja ah, ich immer noch ein Kind haha <lacht> das stimmt
1: physikalisch dann wird es wieder ein sehr langer Podcast ja, ja. Das war, ist auch ein bisschen länger geworden wir sind jetzt hier bei 115 mhm. ähm, ja müssen uns wahrscheinlich hier ein bisschen noch eingrooven. Ja. sagt man doch so schön hier in der, der Medienwelt Halt <lacht> <Maul>. <lacht> junge, Junge,
2: Junge. Das Neuland-Podcast. Oh oh, ich,
0: bevor ich jetzt wirklich anfange, zu, in das Mikrofon zu kotzen, äh, sage ich mal, ja. und, äh, Entschuldigt für uns, uns wenn
1: euch der, der Name zum Podcast nicht gefällt, dann müssen wir uns jetzt noch überlegen. Oh, ja. Dieser Podcast. Ja, ja. okay. Aber dann seht ihr dann. Uh, Heart Rush und tschüss! Genau. Bis in zwei, drei Wochen. Social Media-Accounts nicht vergessen. Abonnieren. Die Filmfabrik. Okay, ciao!